0: Wenn ihr das hier hört, werde ich hoffentlich ganz weit weg, irgendwo am Strand in der Sonne brutzeln. Mm. Denn es ist die letzte Folge vor unserer Sommerpause. Und die nehmen wir vorab auf bei uns. ist Samstag, 15.30 Uhr, beste Bundesliga-Zeit. Das stimmt, ja. ja. Ähm, und wir besprechen heute eine Division. Alles dazu gleich. Aber wie gesagt, letzte Folge vor der Sommerpause und die wird auch nicht nur meinen Urlaub andauern, sondern auch dein. Das ist richtig, ja.
1: Wir haben es vom Timing her natürlich äh, haben wir es schön aneinander angeknüpft die Urlaube. Also es war natürlich nicht, muss man sagen nicht nicht beabsichtigt. Es war dann halt so wie die wie man wieder reisen durfte ähm, und dann ein bisschen der Zufall mit reingespielt, dass es dann so kam. Äh, aber genau, es wird eine eine Sommerpause geben. Wir haben es ja schon ein zwei Mal so ein bisschen angekündigt äh, alle Details und wann und wie und wann es wieder eine Folge gibt und so weiter und so fort die die hört ihr dann gleich.
0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ihr hört euren Football-Podcast des Vertrauens Downset Talk. Eine neue Folge vom offiziellen NFL-Podcast von The Son und Box Mit mir, Christoph Kröger, und mit Adrian Frank.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Jetzt hast du aber groß angekündigt, dass wir genau sagen, wann, wie, wo die Sommerpause <lacht> stattfindet, wie wir wann zurückkommen. Ja, ja. Ich, hab's ich bin mir gespannt. Extra ich weiß es, ich weiß es selber <lacht> nämlich
1: gar nicht. <lacht> mir war klar, dass du es nicht weißt, weil du wusstest ja letztes Mal auch schon nicht. Aber fairerweise <lacht> muss ich sagen, ich habe dann, ich habe dann vorhin drüber nachgedacht und so: äh, Moment, wann war das nochmal? Dann bin ich unseren unseren Plan, den wir ja zum Glück aufgeschrieben haben, noch mal kurz durchgegangen. Also es Clever. ist heute die letzte. Dankeschön, ja, dankeschön. Ja, es ist die letzte reguläre Downset Talk Folge für vier Wochen tatsächlich. <lacht> ähm, wir das gab's noch
0: nie.
1: Ja, das gab's wirklich noch nie. Also sehr generell die erste echte Pause, eigentlich, die wir mhm. machen mit dem, mit dem Podcast, jetzt nach, nach zweieinhalb Jahren. Ähm, am 20. August kommen wir zurück. Da gibt es die letzte Division-Folge, die NFC North. Und natürlich, was sich halt so bis dahin vielleicht angesammelt hat an News. Ich schätze mal, wir werden hoffentlich dann ein gutes Stück. Ähm, schlauer sein, ob es eine NFL-Saison geben wird oder äh, Preseason und was auch immer alles. Ähm, darüber reden wir dann im Detail. Und ja, also wir sind, glaube ich, beide so ein bisschen an dem Punkt, an dem wir auch mal eine echte Pause brauchen, ähm, ja. die irgendwie auch länger als acht Tage oder zehn Tage oder so geht. Und deswegen, äh, wie wir schon gerade gesagt haben, für jeden von uns sozusagen zwei Wochen sein. Die Pausen, die Urlaube jeweils schließen, nur direkt halt aneinander an. Ich glaube, wir haben zwei Tage zwischendurch, wo wir beide ähm, wieder arbeiten, irgendwie sowas in der Richtung, und dann bin ich quasi weg. Aber danach geht es dann äh, hoffentlich mit einer, mit einer NFL-Saison am Horizont weiter.
0: Ich glaube, wir haben jetzt zweieinhalb Jahre durchgepodcastet jede Woche. Mhm. Du warst genau, mal kurz war, im
1: Urlaub. Einmal kurz weg, genau, ja. für eine Folge. Und äh, ja, aber ansonsten.
0: Ja, einmal wieder die Akkus aufladen, damit wir frisch vom in die, in die neue Saison starten können. Mhm. Ist natürlich jetzt, das einzig, einzig ärgerlich ist, ähm, dass wir dann noch eine einzige Division-Preview ausstehen haben, die wir <lacht> ja. dann nach der Sommerpause machen.
1: <lacht> ja, da merkt man, dass es nicht äh, von langer Hand geplant war sozusagen, sondern dass wir natürlich uns auch an, an die Umstände anpassen mussten. Ja, ich, ich wollte ja glaube, schon lange im Urlaub gewesen sein. Genau, genau ja. dein Urlaub wäre eigentlich schon längst gewesen. Meiner wurde jetzt auch schon mal um einen Tag verschoben, also äh, nochmal, nachdem wir gebucht hatten, auch nochmal verschoben, also alles nicht, nicht so von langer Hand geplant in dem Sinne, aber wir hatten schon länger im Kopf, dass wir dieses Jahr irgendwann eine Pause machen und jetzt äh, findet sie eben so am Stück sozusagen statt.
0: Genau und wir haben uns aber was überlegt, dazu komme ich gleich, vorher natürlich nochmal der Hinweis, was wir heute machen. Es steht ja schon im Titel, aber wir haben natürlich eine Division Preview, die AFC North ist dran und die ganz schlauen Füchse unter euch wissen dann natürlich auch, welche Fans sich nochmal vier Wochen auf ihre Division Preview gedulden müssen, die der Teams der NFC North.
1: Richtig, ja, genau. Das äh, <lacht> ist dann leider so, dass, dass äh, irgendwie Weil das wir ja die treffen. Packers <lacht> hassen, ganz genau. Das kommt dann, ja, klar. Ähm, mhm. Na, es muss halt irgendeine Division treffen. Und wir haben uns dann auch überlegt, okay, mit welcher äh, Also, eigentlich ist es sogar ein bisschen eine Auszeichnung. Weil wir haben uns überlegt, ja. mit welcher wollen wir zurückkommen sozusagen. Und hatten jetzt ja, nachdem wir diverse Gäste hatten, hatten wir dann ja gar nicht mehr so eine große Auswahl. Ähm, die NFC North fanden wir irgendwie beide ganz cool, so als, als Comeback-Folge mit Teams, die auf jeden Fall auch kontrovers sind für die kommende Saison. Und insofern auch wahrscheinlich dann bis dahin vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, an Gesprächsstoff liefern.
0: Wir möchten uns natürlich aber vorher noch bei allen neuen Supportern, bei, Pat bei Patreon bedanken, ähm, die da jetzt mit dazugekommen sind. Und äh, es gibt was Neues, was ihr bekommt, sozusagen, wenn ihr uns mhm. supportet, in unser Special-Team kommt. Es, da gibt gibt's den ex exklusiven Discord-Channel, da gibt's die Fantasy-Football-Bundesliga natürlich, wo die Anmeldungen auch weiterhin fleißig steigen. Über 700 Teilnehmer schon mit dabei. Also, wenn ihr mitmachen wollt, wwwdownsettalkde slash support oder slash fantasy-bundesliga. Aber wie gesagt, da gibt's jetzt noch mehr. Denn wir haben uns auch was überlegt, was euch auch so ein bisschen über die vier Wochen Sommerpausen, <lacht> ja, äh, so als kleine Wiedergutmachung, ähm, was darüber hinweg trösten soll und zwar ein kleines neues Format, was wir da regelmäßig machen werden, äh, Bonusfolgen, zwei wöchentlich und zwar zum Thema College Football, das College Update.
1: Ja genau, die erste Folge ist jetzt auch schon online, also wer jetzt denkt, hä, was ist denn das? Wir haben da natürlich auch ausführlicher ein bisschen erklärt, was wir machen wollen, deswegen so ganz grob mal, wir haben äh, zusammen mit Jan Wegwert, den sicher mittlerweile viele von euch auch schon kennen, weil er jetzt doch schon ich weiß gar nicht, vier, fünf Mal im Podcast zu Gast war, in verschiedenen ähm, verschiedenen Folgen. Also habt ihr sicher schon mal gehört, wenn nicht, dann kennt ihr ihn vielleicht über Twitter, ähm, finde ich für meinen also für meinen äh, Begriffe der größte College-Experte, den es so im deutschsprachigen Raum gibt. Ich kenne zumindest keinen, der mehr Ahnung hat von College Football und mit ihm zusammen werden wir so ein, ähm, alle zwei Wochen so ein College-Update dann wirklich machen, wo es kompakt, da äh, <lacht> arbeiten wir dran, dass es das kompakt wird. Ähm, wirklich so die die größten Storylines, die, ähm, je nachdem, ob es eine Saison gibt, dann vielleicht über das Highlight-Spiel der Woche reden oder eben über die größten Top-Prospects für den kommenden Draft schon mal so ein bisschen beleuchten. Also wirklich so College-Update, aber auch dann auf eine Art und Weise, die ein bisschen anders sein wird als jetzt hier in der, im regulären Podcast. Also vielleicht ein bisschen, bisschen einsteigerfreundlicher, ein bisschen mehr basic was College Football selbst angeht, damit wirklich auch Leute, die sich jetzt vielleicht neu dafür interessieren oder neu dazukommen, ähm, dass die da auch einen, einen Zugang da besser noch finden.
0: Ganz genau. Hört gerne mal rein in die erste Folge. Die ist, wie gesagt, mittlerweile schon online. Ähm, und dann gibt es die näch nächste irgendwann innerhalb der Sommerpause. Der offiziellen. Genau. News machen wir heute nicht. Weil, ist ja klar, also das, was jetzt zwischen heute und Donnerstag, wenn ihr es frühestens hört, passiert, werden wir nicht mit drin haben. Und wir haben die andere Folge gerade aufgenommen mit den News, die bis dato geschehen sind. Also, das macht nicht viel Sinn, wenn wir hier jetzt über Neuigkeiten sprechen. Deswegen gehen wir direkt rein in die Division-Preview. NFL Preview Und zwar eine Division-Preview, auf die ich sehr gespannt bin. Die der AFC North. Das ist nämlich eine potenziell sehr gute und vor allem auch sehr spannende Division. Wir gucken wieder auf alle vier Teams, fangen mit dem schlechtesten Team der vergangenen Saison an. Jeder hat sich auf zwei besonders fokussiert. Und bei mir waren es zum einen die Cincinnati Bengals, die eine wirklich schlimme Saison hinter sich haben. 2 und 4, äh, 2 und 14. <lacht> ähm, jetzt startet ja. eine neue Ära nach dieser verguckten Saison. Und zwar die Joe Burrow-Ära, den sie mit dem ersten Pick im Draft geholt haben. Der wiederum kommt aus einer überragenden College-Saison mit LSU. Wirklich eine der ja, statistisch besten, die man je von einem mhm. College-Quarterback gesehen hat. Das sind natürlich jetzt ganz andere Umstände, in die er da kommt, über die wir natürlich auch sprechen. Aber für die Bengals bedeutet das natürlich vor allem nach langer Zeit kein Andy Dalton mehr. Da war ja immer so meine Devise er war nicht das Problem bei den Bengals in den letzten Jahren, aber er war halt eben auch nicht die Lösung, weil der konnte gut ja. sein, wenn alles um ihn herum gut war oder sehr gut vor allem war. Aber individuell kam da einfach zu wenig und war jetzt auch nicht mehr Es war an der Zeit, einfach mal jetzt mit frischem Wind zu kommen, mit mehr individuellem Talent. Und das hat Joe Burrow auf jeden Fall. Wie gesagt, einer der Besten ähm, im College seit langer Zeit gewesen. Aber trotzdem natürlich keine Garantie, dass er das jetzt auch in der NFL direkt sein wird. Er hat aber natürlich, im Vergleich jetzt zu Dalton, wenn man mal das eins zu eins vergleichen individuell, natürlich einfach auch noch ein paar mehr Fähigkeiten, die diese ganze Offense natürlich schon verbessern sollten. Alles, alles, was so außerhalb der Struktur angeht. On the Run, da war er sehr gut im College. Das sind alles neue Ebenen im Spiel der Bengals. Und ich habe eben schon angedeutet, die Umstände sind natürlich nicht so berauschend wie jetzt bei LSU. Da war wirklich sehr mhm. viel sehr gut. Aber die Umstände für einen Quarterback des Cincinnati Bengals haben sich auch jetzt in der Offseason verbessert. Alleine wenn wir auf die Waffen gucken, wenn wir auf die Receiver gucken, A.J. Green wird zurückkommen. Und selbst wenn er nicht ganz der Alte ist, wenn er nicht bei 100 ist, wird er immer noch gut sein. War lange Zeit einer der besten Receiver der NFL. Jetzt wirklich, ich glaube zwei Jahre ja intensiv mit Verletzungen zu tun gehabt. Tyler Boyd, der ihn den Umständen entsprechend gut vertreten hat, würde ich sagen. Ähm, mhm. Auch ein ganz anderer Typ. Und T. Higgins im Draft mit dazugekommen in Runde 2. Auch einer, den wir beide vor allem sehr mochten. Und Joe Mixon, ja. ähm, mein Nummer 10 Running Back der Liga, der wahrscheinlich, wenn er in einer besseren Offense spielt, auch noch das Potenzial hat, da zu klettern. Also, wenn wir nur mal auf die, die Skill-Positions gucken, auf die Playmaker- auf diese vier vor allem, die ich genannt habe, das ist schon ein gutes Niveau. Ja, der Sprung ist
1: halt enorm, das muss man ja wirklich sagen. Also, letztes Jahr war es dann dadurch, dass ja logischerweise noch kein T. Higgins da war und eben AJ Green nicht gespielt hat, war das ja. ja eine Offense, die halt Tyler Boyd hatte. Und Tyler Eifert war noch so ein Faktor, aber an sich war es halt Tyler Boyd und dann lange nichts. Das sieht man ja auch an der Art, wie, wie sie die Targets verteilt haben. Also, Tyler Boyd mit über 140. Kein anderer Spieler mit über 80, Tyler Boyd auch der Einzige, der 1000 Yards geknackt hat. Kein anderer hat 600 Yards geknackt. Also da war ja schon die, mm. das, das Gefälle war ja schon enorm. Und ich meine, ich finde, Boyd ist eine super Nummer 2, aber er ist halt keine Nummer 1. Ja. Wenn, wenn er deine Nummer 1 sein muss, dann hast du halt offensiv ein offensiven Problem. Das ist halt, wenn mm. ich, also ein Fall, auch wenn er individuell betrachtet eben immer noch eine gute Saison ähm, gespielt hat. Und das sollte jetzt ganz anders sein. Also Green ist deine ist klare Nummer 1. Ähm, Boyd kann wieder so in seine in seiner primären in Slot stattfindenden Rolle rutschen um, und T Higgins kannst du halt wirklich als so eine Nummer zwei ranführen und perspektivisch dann vielleicht nach der kommenden Saison um, könnte er dann derjenige sein, der, der AJ Green dann
0: beerbt. Ja, ja, auch ein ähnlicher Spielertyp, ne? Ähm, sehr physisch, mhm, ja. also wahrscheinlich noch ja. physischer, ähm, aber ein der größer, kann wirklich, ja, größerer Catch Radius und ja, so. ja. Der kann aber auf jeden Fall so ein ex Receiver werden. Mhm. Du hast jetzt Joe Mix ein bisschen ausgeklammert. Ich finde, ja, der hatte eine schlechte erste Hälfte der Saison. Aber wir sagen ja immer wieder, die Running Backs sind halt noch ein bisschen abhängiger davon, was in der ganzen Offense passi passiert und wie effizient auch deine Passing-Offense ist, beziehungsweise mhm. wie gut deine Line ist natürlich. Und ich finde, in der zweiten Saisonhälfte hat er wirklich das meiste draus gemacht. Ja, und auch ja. für ihn sollten ja die Umstände natürlich besser werden mit den Receivern, mit dem besseren Quarterback. Ein Thema ist natürlich diese Offensive-Line, die ja nicht gut war also gar nicht gut <lacht> nett war nett gesagt ja, ja. da gab es ja auch letzte Offseason ich weiß noch wie wir darüber gesprochen haben mhm. das, ich meine das war ja abzusehen das war ja nichts was uns überrascht hat dass diese Line nicht gut ist da gab es ein paar seltsame Perso personelle Entscheidungen die, die da getroffen wurden ähm, also wenn wir auf Bobby Hart gucken auf Billy Price das war schon seltsam dass sie die so als Starter einplanen. Und dann gab's da wirklich Rotation ohne Ende aus diversen Gründen. Natürlich auch, Verletzungen waren dann Thema. Also alleine vier Left Tackles, die fast die gleiche Anzahl von Spielen gemacht haben mhm. und auch ähnlich viele Snaps. Also vier Leute, die da irgendwie mal ran durften und nicht nur mal eben kurz, sondern auch für länger. Also da war schon, also von Konstanz war da weit und breit nicht zu sehen. Das gilt auch für andere Positionen. Wenn wir mal bei Left Tackle bleiben, da könnte natürlich jetzt ein Jonah Williams helfen, den sie mhm. gedraftet haben, der sich dann aber direkt verletzt hat und die ganze Saison nicht spielen konnte. E egal wie der jetzt zurückkommt, der sollte auf jeden Fall ein Upgrade sein.
1: Also zumindest über das, was weitestgehend da stattgefunden hat. Also Cordy Glenn würde ich halt so ein bisschen ausklammern. Die Spiele, die Cordy Glenn dann noch gespielt hat, der ist ja eigentlich ein, ein, ein ganz solider Left-Tackle. Da, da muss Jonah Williams erstmal dann rankommen, aber ähm, alles andere war halt, ja. War nicht gut, wirklich noch nett gesagt. Das war vielleicht die schlechteste Run-Blocking-Line außerhalb von Miami und sicher eine der 8, 8 19 schlechtesten Pass-Blocking-Lines in der NFL letztes Jahr. Ähm, Gerade die Interior-Line war teilweise echt übel. Also ich glaube, Billy Price hat sich jetzt da endgültig aus der start formation rausgespielt. Jordan auf Left-Guard bleibt echt ein Problem. Trey Hopkins auf Center ist bestenfalls Durchschnitt. Und auf Right-Guard haben sie jetzt äh, Xavier Suafilo geholt, der die Line jetzt, die Interior-Line jetzt irgendwie stabilisieren soll. Aber der war halt auch in Dallas jetzt die letzten Jahre Backup-O-Liner und ich würde den jetzt auch als so in diese bestenfalls Durchschnittskategorie mhm. irgendwie reinpacken. Deswegen, Stabilität hatten sie in, am ehesten noch in den Spielen, die, die Glenn gespielt hat. Bobby Hart auf Right Tackle, das wussten wir auch vorher, dass das eine Problemzone wird und war es dann auch. Ähm, der ist aber immer noch mehr oder weniger unangefochtener Starter. Also, der wird auch nächstes Jahr spielen. Das heißt, man muss eigentlich davon ausgehen, dass, dass Williams, wie gesagt, ein Upgrade vor allem jetzt gegenüber John Jerry dann darstellt. Ähm, aber unterm Strich muss man es, denke ich, schon noch sehr, sehr skeptisch sehen. Da, also Suaphilo, Jonah Williams sollten leichte Upgrades sein zu dem, was sie letztes Jahr hatten. Aber die Line, denke ich, in der Summe wird trotzdem immer noch ein Problem bleiben, weil dafür sind es halt, also selbst wenn die zwei positiv noch überraschen, sind ja die anderen drei Spots sind im Prinzip Fragezeichen, oder wir wissen, dass es wieder ähnlich problematisch sein wird. Sprich, die Line. Ähm, hm. Man kann, man sollte nicht zu viel erwarten. Und da muss viel, denke ich, über Scheme, Quick Passing, Play Action und aber auch Burrows Fähigkeiten halt dann gegen Druck, wenn er irgendwie improvisieren muss, solche Sachen, die müssen dann auch relativ schnell
0: ähm, sich auf die NFL übertragen. Ja, da wird es wahrscheinlich auch noch ein paar unschönere Szenen geben. Vielleicht auch ein paar klassische Rookie-Fehler, wenn alles so ein bisschen schneller geht als im College. Also auch da würde ich die Erwartungen so ein bisschen zügeln, was Joe Burrow angeht. Ja, überragende College-Saison, zu Recht Nummer 1-Pick gewesen. Aber wir dürfen jetzt auch keine Wunderdinge ab Tag 1 erwarten. Wie gesagt, die Waffen werden ihm helfen. Was ihm nicht helfen wird, ist, dass Tyler Eifert auf Tight nicht mehr da ist. Weil mhm. ja, der war vielleicht nicht mehr ganz der alte Tyler Eifert. Ähm, nach vielen Verletzungen, aber er war immer noch solide, immer noch gut, guter Receiving-Tight-End. Ja. Und dass ein CJ Uzuma ähm, nicht die Dauerlösung sein kann, ich finde, das hat er letztes Jahr ja. gezeigt. Ja. Ähm, wir haben ja in der vergangenen Folge über David Njoku gesprochen, dass der getradet werden will. Da hatte ich auch direkt dann die Bengals im Kopf, weil das wäre natürlich optimal, aber die werden den natürlich nicht <lacht> zu den Bengals traden. Das ist, ist ein bisschen ärgerlich, ja. weil die könnten so einen Spieler wie ein Joku richtig gut gebrauchen. An sich
1: an sich schon. Ja, sind ja auch so ein ganz klassisches 11 Personnel team Also hatten, glaube ich, mit die höchste oder sogar die höchste 11 personal quote in der NFL letztes Jahr. Das heißt, die spielen sowieso schon nur mit einem Tight End. Da kann man dann noch drüber streiten, ob da Drew Sample oder Usoma mehr spielt. Ich glaube, Sample sehen sie halt vor allem als den Blocker. Also, wenn sie jetzt sagen, wir, wir wollen vielleicht ein bisschen mehr laufen und wollen den Blocking tilen und dann mehr ins Play Action Pass Spiel gehen, dann kommt vielleicht sogar Drew Sample noch mehr, mehr Gelegenheiten. Mhm. Aber also, die Tilen-Gruppe insgesamt ist, ist definitiv problematisch. Ähm, und umso wichtiger wird es halt sein, dass die, dass die Wide Receiver da viel auch rausholen und auch viel dem Quarterback helfen können, was, glaube ich, gehen kann. Aber auch da eben natürlich ist es ein gewisser ein gewisses wackeliges Konstrukt dabei. Dadurch, dass Green jetzt zurückkommt nach so langer Pause, Higgins ein Rookie-Receiver ist. Und dahinter sind es ja auch eher so Fragezeichen. Also John Ross zum Beispiel ist ja so der vielleicht ja, letzte Chance, glaube ich, kann man sagen. Ähm, zumindest mal hm. bei den Bengals jetzt die kommende Saison. Hm. Ähm, und dahinter ist es halt jetzt auch nicht, also jetzt auch kein Team, wo du sagst, da wenn da einer ausfällt, dann haben sie irgendwie das hoffnungsvolle Talent dahinter, sondern dann sind halt so ein paar solide Spieler wie ein Orden Tate beispielsweise, aber keiner, der jetzt für deinen Rookie Quarterback die Kohlen aus dem Feuer holt.
0: Ja gut, aber letztes Jahr ja im Vergleich zum letzten Jahr ist es ein, ist es ein Quantensprung. Das das würde ich auf jeden Fall sagen. Und selbst wenn jetzt AJ Green wieder ausfällt, hast du immerhin noch einen T Higgins, der das mhm. mehr auffangen kann als vielleicht ein Alex Erickson oder Orden äh, Tate oder so. Mhm. Ja, also, ähm, ich finde, da hat man sich in der Hinsicht verbessert. Wie gesagt, die Offensive Line. Jonah Williams kann einen Unterschied machen, sollte er eigentlich auch. Mhm. Ähm, aber er wird also, Wie gesagt, weder T Higgins noch Jonah Williams noch Joe Burrow werden da, glaube ich, krasse Wunderdinge. Irgendwie veranstalten. Ja, ja, man soll es halt nicht erwarten, vor allem. Genau, man sollte es nicht erwarten. Also, das kann natürlich passieren. Ja. Aber trotzdem, da muss man die Erwartungen, glaube ich, ja. dann doch etwas schmälern. Und äh, gerade wenn wir zu Defense kommen, da muss man nach äh, der, oder da gibt es eigentlich nach letzter Saison keine Erwartungen mehr. Die war mhm. wirklich ein großes Problem. Ich glaube, hinten raus haben sie sich noch mal ein bisschen gesteigert. Ja. Ähm, das war dann ein bisschen besser, okay. Aber trotzdem, unter der Saison teilweise wirklich wild, was da abging. Bengals, untypisch, hat man jetzt in der Free Agency mal ein bisschen investiert. Vor allem dann in die Defense mit DJ Reader ähm, oder Redder. Ich weiß es nicht, ich frage jedes Mal nach. Also Ich glaube, wir haben uns auf Reader geeinigt. Mm. Dann bleiben wir <lacht> doch bei Reader, DJ Reader, Defensive Tackle. Dann haben sie zwei ehemalige Vikings-Cornerbacks geholt. Da muss man auch so ein bisschen skeptisch sein, wenn man gesehen hat, wie die Vikings-Cornerbacks letztes Jahr gespielt haben. Ähm, Trey Waynes und Mackenzie Alexander. Von Bell, den Safety von den Saints geholt, zwei Linebacker im Draft. Also, sie haben echt wirklich die Defense, sind das Ganze mal angegangen, aber das war natürlich auch bitter nötig. Mhm. Aber, was man sagen muss, jetzt noch mit DJ Reader und dem, was sie eh schon an der Line zumindest haben, die Line als solche sollte eigentlich ganz gut sein.
1: Ja, finde ich auch. Also, die Line sollte wirklich die so das Rückgrat von dieser Defense sein. Da hast du Gino Atkins sowieso und, und Carlos Dunlap als deine mhm. zwei Fixpunkte. Sam Hubbard, der sich eigentlich auch gesteigert hat, der ein guter, guter Nummer zwei Edge oder Nummer drei dann insgesamt in der Line ist und jetzt eben Reader da noch dazu zu packen, dass also gerade, weil wir auch bei, im Zusammenhang mit den Texans häufiger darüber gesprochen haben, wie der sich auch als Pass Rusher gesteigert hat letztes Jahr, das sollte eigentlich eine Line sein, die ohne Blitzing Druck kreieren kann. Um, die aber auch eben den Run besser stoppen kann. Das war ja auch so ein Thema letztes Jahr. Also, die waren ja nicht nur schlecht gegen den Pass, sondern die waren ja echt auch, echt auch mega anfällig gegen den Run dann auf diese ganze Saison äh, betrachtet. Und das hing natürlich auch mit den Linebackern dann noch dazu zusammen. Das war wirklich ein richtiges Mess letztes Jahr. Also, wenn man sich die Bengals Linebacker anschaut, hm. Nick Vigil, ja, Jermaine Pratt, Preston Brown. Ja, also auch schon das Jahr davor eigentlich. Aber letztes Jahr war es so gefühlt noch mal eklatanter. Ähm, also, ich, Jermin, ich würde fast sagen, Fun Fact an der Stelle. Jermaine
0: Pratt. Den, den Rookie aus dem letzten Jahr, mhm. der war der einzige, der oh, kriege ich das noch zusammen, der 8% oder mehr der Snaps gespielt hat auf dieser Position. Also irgendwie hm. ich muss ich noch mal genauer nachschauen, aber die Grundaussage war, ich kriege die Zahlen nicht gerade zusammen, die Grundaussage war, aber da wurde mal so richtig rotiert und Jeremy Pratt, der Rookie, war der, der irgendwie noch am meisten da gespielt hat. Also ja, ich glaube am
1: meisten gespielt müsste Nick sein. Ja, ich gucke ich guck ich das
0: noch mal nach. Vielleicht finde ich das noch. Ich habe es leider ähm,
1: nicht notiert. Also es war in der Summe auf jeden Fall, würde ich sagen, was wirklich eine der zwei, drei schlechtesten Linebacker-Gruppen, vielleicht mit den Raiders zusammen ähm, in der NFL letztes Jahr. Und jetzt haben sie da zwar nicht mega investiert. Also du hast sie ja gerade gesagt, Secondary haben sie was reingesteckt, ähm, Defensive Line haben sie was reingesteckt. Aber sie haben Josh Bynes geholt, der letztes Jahr bei den, bei den Ravens war und eigentlich so ein, so ein rundum solider Linebacker ist. Und sie haben halt eben zwei gedraftet mit, mhm. äh, mit Logan Wilson. In der dritten Runde so ein explosiver, physischer, eher so ein bisschen Oldschool-Linebacker, der dir auf jeden Fall gegen den Run helfen wird. Ähm, Coverage dann so ein bisschen limitiert ist. Und dann so das Gegenstück dazu mit Akeem davis Gaver den den ich ja auch sehr mochte vor dem Draft. Deutlich weniger physisch, aber halt brutal agil, super in Coverage. Bei dem, das Einzige, was man bei ihm mal halt sagen muss, weswegen er, denke ich, auch bis in die vierte Runde gefallen ist, ist, dass, dass runter dem Draft Probleme mit den Knien dann rauskamen. Das muss man halt so ein bisschen beobachten, ob er dann wirklich eine volle NFL-Saison auch spielen kann. Aber sie haben zumindest mal sich, glaube ich, also allein die drei oder, sagen wir mal, einer der Rookies
0: und Josh Bynes werden, denke ich, besser sein als, als alles, was sie letztes Jahr auf der Position hatten. Also ich hab's noch mal nachgeguckt. Das stimmte, mit denen keiner außer German Pratt hat mehr als 8% der Defensive Snaps gespielt. Aber sie haben Nick Vigil schon rausgezogen, weil der nicht mehr da ist. Ach so, ja, okay. Also, da war nur German Pratt unterwegs. Den mochte ich ja vor dem Draft eigentlich relativ mhm. gerne, so als Cover-Linebacker. Aber das ist jetzt auch kein kompletter Linebacker, der dir irgendwie das ganze linebacker da irgendwie äh, retten kann. Und du hast es angesprochen. Spannende Linebacker gedraftet. Lass uns noch über die Secondary sprechen. Mhm. Die wird vielleicht nicht super sein, aber sie sollte eigentlich besser sein als letztes Jahr. Das war nicht so doll. William Jackson war eine mega Enttäuschung, nachdem der ja eine Supersaison gespielt hat eigentlich ja, vorher. Ja. Dann letztes Jahr so gar nicht. Alles um ihn herum auch nicht. Deswegen hat man da auch investiert, investiert in diese beiden Vikings-Cornerbacks. Das sind zwei, die ihren Draft-Pick, ihren hohen Draft-Pick, der eine ist ein Erstrunden-Pick mit Trey Waynes, der andere ein Zweiterrunden-Pick, McKenzie Alexander, konnten sie beide nicht so richtig rechtfertigen bei den Vikings. Jetzt vielleicht so ein Neuanfang bei den Bengals. Selbst wenn sie halt nicht dieses Top-Niveau erreichen, was ihre Draft-Picks oder die Höhe ihrer Draft-Picks versprochen mhm. hätte, sollten sie trotzdem Upgrade in dieser Defense sein.
1: D das ist genau auch mein Gedankengang. Also letztes Jahr, was sie hatten, du hast Jackson schon angesprochen, B.W. Webb war die ganze Zeit eigentlich echt wackelig. Ähm, Darkies Denard war wahrscheinlich noch so der Beste in der Gruppe. Aber jetzt auch der eher so Kategorie oberer Durchschnitt als irgendwie signifikant drüber. Das haben sie ja komplett quasi ausgetauscht, außer, außer William Jackson. Also haben sie ja wirklich diverse Cornerbacks dann gehen lassen oder abgegeben und sich äh, auch mehrere halt geholt. Und mit Waynes und Alexander, ich meine, klar, du hast natürlich recht, die Vikings letztes Jahr haben wir auch oft genug thematisiert, hatten Cornerback-Probleme. Aber für mich war halt in dem konkreten, der konkreten Situation war Xavier Rhodes eben so der der mit Abstand größte Katalysator für die Problematik. Was jetzt nicht heißt, dass Waynes und Alexander irgendwie super top cornerbacks sind, aber ich glaube halt in den Rollen, wenn du den als Nummer zwei dann packst hinter William Jackson und eben Mackenzie Alexander in den Slot, dann ist es, glaube ich, eigentlich keine schlechte Gruppe. Und es sollte eigentlich eine deutlich bessere Gruppe sein als, also ähnlich wie die Linebacker. Du bist jetzt nicht auf Elite-Level irgendwie geklettert, aber du solltest deutlich stärker sein als letztes ja. Jahr.
0: Ja. Das gilt eigentlich für die meisten Bereiche in dieser Defense, aber viel schlechter geht's ja auch nicht. Safety ist, glaube ich, okay mm -hmm. mit Bates, ja. Von Bell, Sean Williams. Also, meine Analyse der Bengals ist relativ simpel. Die Offense wird, glaube ich, besser sein. Die Defense wird, glaube ich, besser sein. Aber das Ding ist halt, wie ich gerade schon gesagt habe, viel schlechter als zwei Siege kannst du in der NFL kaum sein. Deswegen... Man startet von weit unten und wird, glaube ich, ein bisschen besser. Aber das heißt jetzt noch nicht, dass ich denke, dass die Bengals direkt um die Playoffs mitspielen. Wäre ja. natürlich schön, wenn irgendwie Joe Burrow mit den Waffen und so direkt einschlägt. John Williams ist irgendwie der Unterschiedspieler in der Line. Keine Ahnung. Aber ich glaube, dass halt sowohl Offense als auch Defense beides noch nicht über Durchschnitt kommt. NFL-Durchschnitt. Wenn überhaupt die Offense und dann die Defense vielleicht dann noch in, in manchen Bereichen wackelig und gerade in dieser Division dieses Jahr, das macht es natürlich nicht besser. Ne? Also, mhm. das wird, glaube ich, ganz schön hart mit den anderen drei Teams, zu denen wir ja gleich noch kommen. Und ein Punkt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, für mich wirklich auf dem Prüfstand, ist der ganze Coaching-Staff. Das war ja wirklich eine wilde Zusammenstellung da zu Beginn der ja, vergangenen Saison, ja. haben ewig keinen kein Defensive-Coordinator gefunden. Genau, ja. Klar, natürlich schmeißt du so ein Coaching-Staff nicht nach einer verkorksten Saison raus, gerade bei dem Spielermaterial, was die da zur Verfügung hatten. Da war auch wirklich dann so als Rookie-Head-Coach nicht mehr drin. Allerdings, jetzt hast du deutlich mehr zur Verfügung. Jetzt musst du auch eine Entwicklung sehen. Das ist das, was wir ja bei vielen schon angesprochen haben. Bei Kyle Shanahan, ähm, der ja auch wirklich nicht gut gestartet ist. Du musst halt eine Entwicklung sehen, damit du an den, an den Coaches festhältst. Und wenn die genau, dieses ja. Jahr nicht stattfindet, dann muss man halt vor allem diesen Coaching-Staff hinterfragen.
1: Ja, also ich glaube, gerade bei den Bengals reden wir halt davon, dass du wahrscheinlich Zeit bekommen wirst, weil die Bengals Dinge ein bisschen konservativer angehen, auch was was so Personal und Coaching-Staff und so weiter äh, betrifft. Also, die werden schon noch ein bisschen Zeit bekommen, aber klar, es muss eine ja, Entwicklung, ähm, genau, es muss eine Entwicklung zu sehen sein. Mhm. Und vor allem, was ich halt wirklich sagen muss, also, wenn mich jetzt Leute fragen irgendwie, ja, ist jetzt Zack Taylor irgendwie ein guter Headcoach oder nicht? Und waren es nur die Umstände? Ich finde halt, nach dieser Saison kann man kaum genau. ein richtiges Fazit irgendwie ziehen. Ja. Also, ich, ich kann dir noch nicht mal so richtig sagen, dafür steht jetzt Zack Taylor. Also, das, oder das wollte er umsetzen. Ich meine, klar, mhm. man kann irgendwie mal so ein bisschen drauf zurückkommen, woher er selber kam. Hier, Sean McVay, Coaching Tree, so die Richtung. Aber was jetzt wirklich seine Idee ist, das können wir eigentlich noch gar nicht sagen. Ja. Und das wird natürlich die kommende Saison, muss, muss da auch in der Richtung klar machen, für was er stehen will und, und was, wie das funktionieren soll. Ja, und dann ähm, geht es auch, geht's auch darum, Erwartungen eben richtig einzu, einzustellen, was, glaube ich, für die Bengals halt sein wird. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn man noch die Division dazu bedenkt, also, alles über fünf Siege würde ich ehrlicherweise als Erfolg verbuchen für die Bengals-Saison. Also, fünf ist Siege klar. ist, glaube ich, das, was du, was du sehen willst, so die ja. Range ungefähr. Aber wenn die sechs Spiele oder sieben Spiele gewinnen, dann würde dann, ich wahrscheinlich
0: ja. von einer erfolgreichen Bengals-Saison sprechen. Ja, absolut. Das Ding ist nur, ja, die Bengals sind halt konservativ und äh, wagen auch nicht so viel. Man es ja auch wieder im Draft gesehen, der einfach immer den ersten mhm. Kick genommen. Und danke, bitte, ciao. <lacht> ähm, nirgends getradet oder irgendwie sowas. Also wirklich einfach ihren Stiefel runtergespielt. Das Problem ist ja eben, wenn du jetzt wenig Weiterentwicklung siehst, auch von Coaching-Seite her, und du trotzdem dann lange festhältst. Ich meine, sie haben ja vorher auch lange an dem Coach festgehalten, obwohl es keine mhm. Entwicklung mehr gab. Und es musste wirklich stimmt, richtig ja. schlecht werden, bevor man sich bevor man sich trennt und das ist natürlich dann auch so eine Gefahr. Natürlich mag ich es immer, wenn ein neuer Coach vor allem Zeit bekommt, wenn man ihm das Vertrauen schenkt, das hilft, aber du musst halt spielerisch auch eine Entwicklung irgendwie sehen und deswegen sage ich, wenn wir die genau. bei den Bengals dieses Jahr nur bedingt oder gar nicht sehen, dann muss man, da, muss man da mal gucken, ob man da an irgendwelchen Schrauben drehen muss. Ja, das ist auf jeden Fall fair. Kommen wir zu den Cleveland Browns. Die waren letzte Saison eine große Enttäuschung. 6 und 10, weil wir dachten, alle, sie holen den Super Bowl. <lacht> Haben sie nicht gemacht, ganz und gar nicht. Jetzt gab es wieder einen Regimewechsel, zumindest was die Coaches angeht. Kevin Stefanski ist neuer Headcoach. Ich bin sehr gespannt auf diese Offense. Kevin mhm. Stefanski, keine Headcoach-Erfahrung in der NFL, ähm, kommt aber aus einem spannenden Coaching-Tree, bringt spannende Sachen für die Offense mit. Und die Waffen, also da sprechen wir sowohl von der Offense als auch von der Defense, die Waffen sind ja nach wie vor da. Er hat sie ja. zur Verfügung. Und wenn wir mal auf die individuelle Qualität gucken, auch wenn das letztes Jahr alles nicht so zusammen funktioniert hat, ein Jarvis Landry oder auch ein Odell Beckham Jr. sind ja nicht auf einmal schlechte Spieler. <lacht> ich meine, ja. gerade ein OBJ hat vorher auch nicht in den besten Umständen gespielt bei den Giants und war trotzdem mhm. eine absolute Maschine. Und dann noch eben Kareem Hunt und Nick Chubb im Backfield mit dazu. Also, da sind so viele Waffen. Das ist teilweise schon absurd, welches Potenzial einfach nach wie vor in dieser Offense steckt.
1: Genau, das, also das steht schon mal außer Frage. Kommen wir gleich noch zu den Details, wo sie ja auch sogar noch besser geworden sind.
0: Mhm.
1: Also, letztlich ist es halt die Saison, wo wenn wir jetzt eben gesagt haben, gerade bei den Bengals wollen wir sehen, dass der Coaching-Staff sich entwickelt. Die Browns für mich steht irgendwie alles unter dem, unter dem, unter der großen Überschrift Baker Mayfield. Also du, du bist jetzt im dritten Jahr von Baker Mayfield, der eine wirklich starke Rookie-Saison hatte, richtig, richtig starke Rookie-Saison, wo er natürlich dann auch Erwartungen geweckt hat irgendwo. Und dann war letztes Jahr halt ein kompletter Flop. Und jetzt wäre es halt ganz wichtig zu sehen, dass dieser dieser Flop, dieses Durchhängerjahr, dass es eben durch den Coaching-Staff kam, durch die Umstände, ähm, schlechte, schlechte Vorbereitung, was auch immer, schlechtes Play-Calling. Und halt nicht, dass wir einfach bei Mayfield Probleme sehen, die halt nicht weggehen. Also ich finde, auf die, auf die Saison betrachtet insgesamt hat er eigentlich gar nicht so ein katastrophales Jahr gehabt, letztes Jahr. Das Hauptproblem ist halt, dass er in einigen Bereichen alte Probleme wieder gezeigt hat. Allen voran, was, was sein Pocket-Verhalten angeht. Also er hat eine saubere Pocket viel zu häufig. Ähm, zu schnell verlassen, generell auch nicht gut aus der sauberen Pocket gespielt, hat sich dann auch damit selbst oft und auch dann die Offense insgesamt aus dem Rhythmus gebracht und dann hat eben teilweise im Zusammenhang damit, teilweise aber auch unabhängig davon, hat eine seiner besten Qualitäten gelitten, nämlich die Accuracy. Also er hat den Ball wirklich oft von einer unsauberen Plattform geworfen, in die er sich halt auch selbst oft unnötig gebracht hat ähm, und insgesamt war seine Accuracy einfach viel inkonstanter, als wir es von ihm gewohnt sind, gerade um, Gerade im Kurzpassspiel war sie einfach oft nicht da. Und selbst wenn er irgendwie offene Receiver angeworfen hat, war immer wieder so ein bisschen mal klar, ein bisschen daneben, ein bisschen zu weit nach vorne, zu weit nach hinten. Um, Im vertikalen Passspiel hat er vor allem Odell Beckham häufig nicht die Chance gegeben, den Ball zu fangen, wo er frei gewesen wäre oder wo er zumindest eine Möglichkeit gehabt hätte. Also Mayfield war nicht gut. Und, und vor allem sein, sein Pocketverhalten muss auch irgendwo ein bisschen Anlass zur Sorge geben. Aber der Kontext ist natürlich wichtig. Und wenn wir von der Browns-Offense reden, ist mir halt mit am, am stärksten irgendwie in Erinnerung geblieben, was Jarvis Landry im Februar dann gesagt hat. Nämlich, dass halt so die ersten 15 bis 20 Plays von einem Spiel immer gescriptet waren. Man legen Coaches ja dann den Rahmen sozusagen schon vor dem Spiel fest, anhand von gegnerischen Tendenzen, bestimmten Matchups in dem Spiel und so weiter. und Dass er aber oft nicht wusste, was der Plan nach diesen gescripteten Plays sein würde. Und ich finde so also Landry hat das gesagt. Und ich finde, so sah die Offense häufig auch aus. Also ja. Wenn man sich das einfach anschaut, wird man oft den Eindruck, dass da die Play Calls überhaupt nicht aufeinander aufbauen, dass das ohne irgendwie Rhythmus, ohne ohne einen größeren Plan abläuft und irgendwie einfach unkoordiniert ist. Und das und es,
0: äh, hat will natürlich auch nicht geholfen. Und es wirkte ja auch insgesamt nicht perfekt aufeinander abgestimmt. Das unterschätzen genau. viele bei, beim Football auch immer wie getimed alles sein muss. Da ist eine Route genau, genau auf den Dropback des Quarterbacks getimt, da muss alles punktgenau sitzen, weil du bekommst halt in der NFL nur kleine Chancen, kurze Chancen und dann muss mhm. alles sitzen. Und es wirkte ganz oft so, als wäre das einfach nicht perfekt aufeinander abgestimmt alles. Ich meine, da haben genau. Handoffs nicht funktioniert. Und ja. das kannst du ja. ja nun wirklich Ja, mal ist das ein individueller Fehler, Ja, da waren Spieler unaufmerksam oder unkonzentriert, keine Ahnung. Mhm. Aber so häufig, wie es bei den Browns der Fall war, also das kannst du mir nicht auf, auf die Spieler dann alleine schieben. Ja, auch bei so, ja. ähm, so kleinen, na, wie heißen sie? Ähm, Jet Sweeps und solche ja, Sachen. Ja, so Jet Sweeps. Mhm. Das Timing stimmt da halt ganz oft einfach nicht. Und das ist dann für mich auch eine Frage, was machen die oder was haben die denn im Training gemacht? Weil das sind ja genau die Sachen, gerade so ja. Jet Sweeps, ja. Plays und so weiter, die musst du im Schlaf können als Spieler. Da musst du das Timing in- und auswendig können, damit das dann genau. im Spiel auch blind funktioniert. Und genau das wirkte eben Das war nicht der Fall. Und es wirkte halt eben so, als hätte man da im Training auf die falschen Sachen geachtet oder halt auch zu wenig aufs Detail.
1: Ja, ich, ich weiß auch gar nicht genau, woher das dann irgendwie kam, weil wir hatten ja wirklich diese Situation mit Freddy Kitchens, wo wir eigentlich alle gesagt haben, der hat diese Offense in, in, in Mayfields Rookie-Saison 2018, hat er die Offense im Prinzip während der Saison auf links gedreht und halt perfekt an Mayfield angepasst. Und so ein bisschen, finde ich, wenn man es jetzt rückblickend betrachtet, hat man so ein bisschen den Eindruck, als wollte er dann letztes Jahr irgendwie zu viel machen. So, weißt du, ich meine? Also er hat dann irgendwie gedacht, ah, jetzt muss ich hier noch dieses und jenes da und, und mhm. äh, wollte irgendwie dann als Head Coach wollte er dann irgendwie weil besonders fancy sein oder halt besonders besondere Sachen irgendwie noch einbauen oder hat sich selbst irgendwie so ein bisschen äh, zu, zu, sehr, zu sehr nachgedacht und dann die Sachen irgendwie falsch entschieden. Weil eben ganz viel von dem, was ja vor zwei Jahren funktioniert hat, war ja halt einfach nicht mehr da in der Offense. Und das ist schwer zu erklären, ehrlicherweise. Und es hat auf jeden Fall auch eine Rolle darin gespielt, dass Mayfield dann inkonstanter war und, und generell keine gute Saison hatte. Aber es muss halt von von ihm dann selbst jetzt auch, finde ich, ein klarer Schritt wieder in die andere Richtung kommen, weil nach seiner Rookie-Saison sah das halt echt so aus, als könnten wir da den nächsten, wirklich den nächsten Superstar-Quarterback vielleicht haben.
0: Ja. Vielleicht war er sich da auch selbst ein bisschen zu zu sicher, dass er das wird. Vielleicht. Bin mal gespannt. vielleicht. Auf jeden Fall gucken wir jetzt nochmal auf den Rest der Offens. Ich glaube, zu einem Jarvis Landry und Dale Beckham Jr. braucht man nicht so wahnsinnig viel mehr sagen. Ähm, mhm. Wo. Man aber auf jeden Fall noch drüber sprechen muss, ist die Offensive Line, die letztes Jahr auch ein großer Teil des Problems war. Mhm. Und da haben sie ja jetzt gerade auf den zwei wichtigsten Positionen, auf den Tackle-Positionen, genau, ja. enorme Upgrades bekommen.
1: Ja, also es geht ja irgendwo alles Hand in Hand. Ähm, wenn man schaut, wie sie dann spielen wollen unter Stefanski, vermutlich, was wir was wir denken, wie sie spielen wollen und wo sie sich verstärkt haben und wie sie sich verstärkt haben, ist es ja irgendwie alles Hand in Hand. Also dass die Receiver ja gerade angesprochen. Da haben wir jetzt dieses Duo und dahinter eigentlich nicht viel, je nachdem, was man so von einem von einem Donovan Peoples-Jones hält. Aber sie haben halt, letztes Jahr wollten sie ja auch wahnsinnig viel über die Receiver dann machen. Das war ja auch eine so eine Umstellung unter Kitchens, die er selber im Vergleich zu 2018 durchgeführt hat, dass sie ganz viel über die Receiver machen wollten. Auch zum Beispiel in der Red Zone hat Mayfield unheimlich viel zu den, zu den Wide Receivern geworfen. Mhm. Und ich glaube, das wird sich halt deutlich verändern eben. Mit Tidans, mit, mit Runningbacks, Fullbacks, die, die dann auch ähm, als Match-Up-Waffen eingesetzt werden. Können wir gleich mal noch im Detail dazu sprechen. Und die Offensive Line passt halt auch perfekt dazu. Also, was sie eben, was sie gemacht haben und wen sie auch geholt haben. Letztes Jahr war die Line, glaube ich, ein bisschen besser, als sie in der Öffentlichkeit dann gesehen wurde. Eben dadurch, dass Mayfield sie häufig auch schlechter hat aussehen lassen, als sie eigentlich war. Ähm, wenn man die in die Advanced-Sets schaut, dann unterstützen sie das auch. Also Football-Outsiders hat sie auf Platz 18 in Pass Protection, PFF hat sie in Pass Blocking Grade auf Platz 16, die Browns. Also, so die Line war jetzt nicht gut, aber sie, wenn man es im Liga-Vergleich sieht und, mhm. und sieht, was andere Quarterbacks, womit die arbeiten mussten, war es jetzt auch keine, keine Katastrophe. Was man andersrum eben auch sagen muss, die Tackle-Situation war halt nicht gut. Und das sind halt die zwei, erstmal die zwei wichtigsten Spieler, damit die Offensive Line insgesamt gut spielt. Greg Robinson, vor allem Chris Hubbard, die waren deutlich wackeliger als die Interior Line. Und gerade eben Robinson wäre ja mit seiner mangelnden Agilität und so Beweglichkeit wäre der wäre der gar kein Fit für diese Outside-Zone-Offense gewesen. Jetzt haben sie sich Jack Conklin geholt, einer der besten jungen right Tackle in der NFL, der ein perfekter Scheme-Fit ist, weil er was ähnliches auch in Tennessee schon gespielt hat. Und Jadrick Wills haben wir ja wirklich jetzt auch schon ausführlich oft genug besprochen, war mein Nummer-Eins-Tackle im Draft. Und ja, also die einzige Frage eigentlich bei ihm ist wirklich für mich, wie schnell er von der rechten auf die linke Seite sich umstellen kann, weil er wird halt Left-Tackle spielen in Cleveland. Aber ansonsten sehe ich da ein riesiges
0: Upgrade auf dem Papier, was die Tackle-Situation angeht. Und das wird natürlich dann auch den Running-Backs helfen. Ich bin froh, dass mhm. du nochmal mal über das Backfield sprechen willst. Ähm, <lacht> dann kann ich vorher noch über die, die H-Backs sprechen. Weil, mhm. Wenn du über den Fullback sprechen möchtest, gerne. Aber du hast ja tatsächlich, <lacht> habe ich bei Twitter gesehen, Nick Chubb ist dein Favorit für den rushing yards titel mhm. diese Saison. Ja. Ähm, ich habe mich jetzt noch nicht festgelegt, wen ich da nehmen würde. Aber Nick Chubb würde ich tatsächlich nicht nehmen. Ich glaube, dafür wird Kareem Hunt zu viel das letztendlich ist halt Frage, ja. in, in der großen Masse eingebunden. Sie werden Kareem Hunt anders nutzen. Vor allem dann ja auch bei Third Downs, nehme ich an. Weil letztes Jahr mhm. war es so, Nick Chubb hat eine komplette Saison gespielt, Kareem Hunt die halbe und hatte genauso viele Targets wie Nick Chubb. Ja, ich also Ich glaube, sie werden den sehr so als Pass-Catching-Back einsetzen und Nick Chubb wird halt den Running Stuff vor allem machen genau. und ich glaube auch, dass Nick Chubb wieder eine sehr gute Saison spielen wird, weil er individuell ja auch in der Lage ist dazu und dann natürlich mit dem Ansatz von Kevin Stefanski, von dem wir jetzt mal ausgehen, wird ihm natürlich helfen, sie werden viel laufen, Nick Chubb wird auch viel laufen, aber ich glaube, Karim Hunt wird da auch einige, einige Snaps bekommen und auch einige Carries und ich glaube, das reicht dann am Ende vielleicht in der, in der ganzen Masse für diesen Total Yards Champion- ähm, Titel irgendwie nicht, könnte ich mir vorstellen. Kann,
1: also kommt natürlich auch immer drauf an, was man sonst so in der NFL passiert. Also man jetzt die letzten Jahre Oder der Trend in der NFL geht ja schon so ein bisschen weg von dem Single-Runner im Backfield, der irgendwie alles kriegt. So ein paar gibt's noch, aber ähm, da muss man ja auch immer schauen, wie die Situation sich verändert. Also ob jetzt ein Derrick Henry noch mal in dem Maße produziert, wie letztes Jahr, ob, inwieweit Ezekiel Elliott noch mal 300 Carries kriegt. Was die, gut, die Giants mit Saquon Barkley, das wäre vielleicht sogar noch der der auf dem man ja, am ehesten ist dann eher so meine Oder Josh Jacobs genau. vielleicht sogar. Oder Jacobs, könnte auch sein, ja. Also die, die zwei wären so vielleicht die Favoriten ansonsten. Aber ich sehe halt Chubb einfach als so einen perfekten Runner für dieses Scheme. Und klar, du hast recht, mit Hand haben sie einen ernsthaften Konkurrenten. Ich habe auch die, die Tages mir noch mal angeschaut vom, äh, im Passspiel, um die zu vergleichen mit, wie sie die zwei eingesetzt haben. Also als, ja, als Chubb alleine genau als Chub alleine da war, als Hand noch gesperrt war, hat er 3,75 Targets im Schnitt pro Spiel bekommen, also über die ersten acht Spiele. Und dann über die acht Spiele danach, als Hand wieder da war, ist es auf 1,8 runtergegangen, mhm. also nicht mal die Hälfte. Das heißt, da ist schon ein klarer, ein klarer Unterschied zu erkennen. Um, und so wird sich das, denke ich, auch fortsetzen. Also vielleicht, aber das würde ich auch nicht ausschließen, sehen wir auch einfach dann mehr Snaps mit den beiden zusammen auf dem Feld.
0: Absolut, absolut. Das kann auch sein, aber du wolltest ja über den Fullback Oh. <lacht> ja, ich über den Fullback und <lacht> den Fullback willst du noch gerne einbauen. Nee, du hast ähm, gesagt, du willst noch mal im Detail über den Fullback
1: sprechen. Ja, ja, nee, genau, also über die über die Matchup-Gruppen einfach, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für die stefanski offensive und es ist halt auch ein Punkt für, für Mayfield und für das, was sie insgesamt machen wollen offensiv und da ist für mich so war der erste Schritt eben, nochmal zu schauen, was Minnesota letztes Jahr gemacht hat und das unter Stefanski. Die Vikings waren das einzige Team, das weniger als 40% von seinen offensiven Snaps in 11 Personnel, also mit den drei Receivern, ein Running Back, ein Tight gespielt hat. Aber Minnesota war nun mal nur bei 25% von seinen Snaps, also wirklich nur ein Viertel der eigenen Snaps, stattdessen viel 12 Personnel mit den zwei Tight 21 Personnel eben mit, mit Running Back, Fullback. Das war so die Baseline in, oder die Basis in der Offense. Und der, die Idee dahinter ist natürlich eine Offense, die Matchups ups mit Titans und mehreren Runningbacks auf dem Feld kreieren will, was für den Quarterback auch leichtere Reads kreieren soll. Die, so haben die Browns ihren Kader jetzt auch umgebaut. Eben mit Austin Hooper, den sie geholt haben, mit Harrison mhm. Bryant, den sie in der vierten Runde gedraftet haben. Mit auch dem Fullback natürlich, ähm, Andy Janovich, den sie per Trade aus Denver geholt haben. Ähm, ich glaube, dass das ein Team sein kann, was wirklich Stilistisch und sehr an die Vikings erinnert, weil auch die Wide Receiver ja. mit, mit Landry und Beckham, wenn man die so ein bisschen mit Stephon Diggs und Adam Thielen vergleicht, beide auch können flexibel hin und her geschoben werden, können im Slot spielen, können Outside spielen. Also ich glaube halt, dass Cleveland nicht nur einen deutlich besseren Plan haben wird, sondern man sieht jetzt auch schon, wie sie ihre Offense für
0: diesen Plan umgebaut haben. Ja. Wie gesagt, sehr gespannt auf diese Offense. Kommen wir mal zur Defense. Und da ist es ja ähnlich. Einfach so wahnsinnig mhm, viel Talent ja. vorhanden. Dann kommt ja, jetzt auch noch ja. mal Garrett zurück, der gesperrt war. Die zwei jungen Cornerbacks, die gute Ansätze jeder für sich mal gezeigt haben. Aber das muss dann insgesamt konstanter werden. Grant Delpit ist jetzt auch nicht der schlechteste Rookie, glaube ich, den sie da auf Safety neu mit haben. Mhm. Das muss man, ähnlich wie in der Offense, jetzt aber alles unter einen Hut bekommen.
1: Genau, also das muss man ja auch immer, das darf man ja nicht vergessen, als wir letztes Jahr also nicht nur wir, sondern eigentlich so die, die Football-Landschaft generell, die Browns so gemocht hat, war das natürlich einmal Baker Mayfield, Freddie Kitchens, aber es war ja auch eben diese Defense, die halt brutal viel Talent eigentlich auf dem Feld hatte und daran ja. hat sich nicht nur nichts geändert, würde ich sagen, sondern sie sind auf dem Papier noch besser geworden, ähm, wenn wir Defensive Line anfangen ich bin es jetzt nochmal durchgegangen, für mich ist es eine der vier, fünf besten Defensive Lines in der NFL. Und das äh, Problem ist wahrscheinlich, das haben wir letztes Jahr vermutlich ähnlich gesagt in irgendeiner Art und Weise. Da haben jetzt zumindest Garrett und Olivier Vernon haben auch gut gespielt, haben natürlich beide nicht ansatzweise eine volle Saison gespielt aus verschiedenen Gründen. Aber die Interior-D-Line war halt insgesamt betrachtet echt eine Enttäuschung. Sheldon Richardson war ja maximal Durchschnitt, Larry Ogunjobi, von dem hatte ich ja echt einiges erwartet vor Saisonstart. Mm. Und gemessen daran war das doch eine ziemliche Enttäuschung. Und sie hatten eben, das haben wir, das war ja letztes Jahr so der eine Punkt, sie hatten halt gar keine Tiefe auch dahinter. Und das ist jetzt halt noch mal deutlich anders mit, mit Adrian Claiborne, den sie aus Atlanta geholt haben. So ein grundsolider Edge Rusher, der, der auch den auch mal nach innen ziehen kannst im Sub-Package. Dann haben sie Andrew Billings für den so Nose-Tackle, Defensive-Tackle-Spot geholt und eben Jordan Elliott in der dritten Runde gedraftet. Also das ist eine komplett andere Gleichung sozusagen als letztes Jahr, wenn man jetzt einfach mal nur die, nur die Defensive Line anschaut.
0: Ja, und Jordan Elliott, den Pick fand ich ja auch sehr gut, war, mhm. ich glaube, der war auf jeden Fall in meinen Top 5 ähm, bei den Defensive Tackles. Ja, ja, bei mir, also, ich glaube, bei mir auch
1: vier oder fünf müsste er gewesen sein.
0: Genau, also, das ist alles sehr spannend, aber was erwarten wir denn von dieser Defense, wenn wir jetzt auch noch mit die Secondary mit dazu nehmen, mit Denzel Ward? Greedy Williams, Grant ja. Delbert, Carl Joseph, das sind ja auch alles keine schlechten schlechten Leute da. Aber ähm, auch da gibt es ja einen neuen Defensive-Coordinator. Ja, genau. Wissen wir da schon was? Können wir da schon was vermuten?
1: Also, das ist halt die, die Frage, wo ich, oder die erste Antwort sozusagen, die ich jetzt auch gegeben hätte auf deine Frage, was erwarten wir. Man muss halt auf den Defensive-Coordinator schauen. Ähm, Joe mhm. Woods, der kam jetzt aus San Francisco, war da defensive Backs coach und auch Passing-Game-Coordinator, also so ein Doppeltitel gehabt davor mehrere Jahre in Denver gewesen, war auch schon in Minnesota eine längere Zeit Defensive Backs Coach, also daher kennen auch er uns Defense sich schon. Ähm, eine Hoffnung ist erstmal sicher individuell betrachtet, dass er helfen kann, gerade die beiden jungen Cornerbacks, Denzel Ward und Greedy Williams, weiterzuentwickeln. Mhm. Und ich glaube auch, dass er in der Hinsicht schon mal deutlich besser passt, weil wenn wir auch da noch mal zurück überlegen auf die vergangene Saison. Da hatten wir auch schon darüber gesprochen, dass eigentlich Steve Wilkes mit seiner seiner Zone-Coverage mm. und wie er defensiv spielt, das eigentlich nicht so ein guter Fit ist für dieses Secondary. Ja, und und gerade Joe Woods für, gerade, für,
0: ja. gerade für Greedy Williams, der ja wirklich genau. seine Stärken ja. absolut in der Man-Coverage hat, wenn er einen Spieler eins gegen eins verfolgen genau. kann. Genau. Und halt schon im College nicht der beste Zone-Cover-Cornerback äh, war. ne? Also
1: Genau, ja. Und, und ja, auch so ein, halt einfach ein Argument, also wenn du halt zwei potenziell sehr gute Cornerbacks hast, mit denen du wirklich Man-Coverage spielen kannst, dann gibt dir das ja an sich viel mehr Freiheiten. Nur, also Steve Wilkes hat halt eine andere Defensivphilosophie. Joe Woods hat tendenziell auf jeden Fall eher so eine Man-Cover-Prägung mitbekommen, was, denke ich, eben mit den Cornerbacks schon mal besser funktioniert. Und dann vermute ich von der Front her, sie werden, denke ich, eine, ob es jetzt eine 4-3-Under oder eine 3-4, wie auch immer das im Detail dann heißt, bei ihnen spielen. Aber sie werden, denke ich, was spielen, wo sie immer fünf Leute an die Line of Scrimmage auch bekommen. Um, damit die beiden Edge-Rusher irgendwie als Down-Linemen, also dass die nicht stehen sozusagen rushen müssen, weil ich glaube das passt zu also Garrett auf jeden Fall und zu Olivier Vernon auch besser. Also auch da kann man sich so ein bisschen anpassen. Und dann haben sie ja eben die, die Safeties mit Carl Joseph und Grant Delpit, die du auch beide super in die Box ziehen kannst. Also das Personal für das, was wir an so an vielleicht ein paar Trends, Tendenzen zu Joe Wuss kennen, ist eigentlich schon gegeben in dieser Browns-Defense und so der also mein größter Sorgenpunkt, glaube ich, wäre dann halt tatsächlich die Linebacker-Gruppe, weil da, mhm. ja, also, ähm, Na, vielleicht das war letztes die Jahr schon ein bisschen
0: kaschiert. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich meine, das war letztes Jahr echt schon so ein Fragezeichen. Joe Schober ist jetzt weg, Christian Kirksey ist weg. Ich denke, Mac Wilson ist sowas wie der, der Nummer 1 Starter, der war letztes Jahr echt nicht gut. Und dann daneben, ob das jetzt Taki-Taki äh, ist oder, oder Jacob Phillips, der Drittrundenpick dieses Jahr, der war auch eher so der, der physische Run-Stopper und jetzt keiner, den du als Rookie in Coverage reinwerfen willst. Also da haben sie schon ziemliche Fragezeichen. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir, dass wir Cleveland eher selten in der
0: Base-Defense sehen. Ja, ich glaube ja, dass die Brown-Fans oder einige der Brown-Fans, glaube ich, ganz angetan von Taki-Taki sind. Und von dem, was sie von ihm gesehen haben. Wenn mhm. ich mich da richtig erinnere, ich war ja mal kurz zu Gast in einem Browns-Podcast. Mhm, ich glaube, unter den Fans ist der sehr beliebt. Ja, also bei den Browns, ich werde nur bedingt aus meinen Fehlern von letztem Jahr lernen. Gebe ich ganz ehrlich zu. <lacht> ich bin wieder euphorisch, aber vielleicht nicht ganz so wie letztes Jahr. Weil mhm. das ist zwar alles super, was da individuell an Talent schlummert, aber es muss halt jetzt dann auch irgendwie mal komprimiert werden. Baker Mayfield muss sich steigern. Du hast es ausführlich geschildert. Es gibt halt einfach ein paar Wildcards für diese kommende Saison. Und mhm. die können in beide Richtungen gehen. Wie gesagt, Head Coach, ne? also First-Time-Head-Coach, ist immer so eine Klar. Sache ja. für sich. Dieses Jahr Hat ganz das alles besonders. so funktioniert? Wir haben es an Freddy Kitchens gesehen, das sah erst ganz toll ja. aus. Und dann kam er aber ja wirklich mit dem Job des Headcoaches <lacht> nicht zurück. Und da kannst du mhm. noch so ein gutes Football-Brain sein. Dann die Teamchemie ist natürlich auch immer so eine Sache was man im Blick haben soll. Es gab jetzt wieder irgendwelche Gerüchte über OBJ. Ähm, ob er dann doch wieder getradet werden will, war dann letztendlich nichts dran. Aber auch Baker Mayfield ist ja ein äh, spannender Charakter. Da muss man auch seine Entwicklung natürlich sowohl ja. sportlich als auch charakterlich abwarten. Ich meine, wie gesagt, vielleicht äh, ist er da so ein bisschen abgehoben nach seiner starken Rookie-Saison und äh, hat dann zu viele Fehler gemacht. Die junge Secondary. Ich glaube aber schon, dass sie lange um die Playoffs mitspielen Müssen sie sowieso, das sollte der Anspruch sein. Ähm, ich glaube auch, dass sie es schaffen, tatsächlich. Mhm. Und ich glaube auch, Platz 2 in dieser Division ist drin.
1: ist Also, ist drin, ja. Ist drin, ja, weil dafür haben die, die Steelers, ja, du so, drauf die hier ja gleich tippen? kommen
0: Bitte? Würdest du drauf tippen? Browns auf zwei? Ich
1: sehe sie aktuell eher hinter Pittsburgh. Pittsburgh mhm. hat natürlich sein eigenes Riesenfragezeichen, Kommen wir gleich zu mit, mit Ben Roethlisberger. Aber die Brown also das Ding ist halt wir sind am gleichen Punkt eigentlich wie letztes Jahr du hast halt ein enormes Potenzial in einem jungen Team mit einem First-Time-Headcoach und ja. letztes Jahr ging's schief heißt jetzt nicht, nicht zwangsläufig dass es dieses Jahr auch schief geht ich glaube dass das gut funktionieren kann ich glaube auch dass die die offensiven Ideen eben gut zu die die Defense mitbringt dann gut zu Mayfield passen werden und auch gut zu dem mhm. Kader passen ja. aber garantiert glaube ich ist jetzt nicht. dass die zehn Spiele gewinnen weiß ich nicht also und ich also die Steelers wenn Roethlisberger halbwegs fit und und in Form und so weiter und ansatzweise bei 100 Prozent zurückkommt, dann sehe ich die Steelers halt schon in so einer Zehn-Siege-Kategorie. Und weiß ich nicht, ob ich die Brown Star schon gleich im ersten Jahr rein tipp.
0: Kommen wir doch mal zu den Steelers. Die mhm. waren 8 und 8 letztes Jahr. Und das ist so ein Rekord, wo man im Nachhinein nicht mehr weiß, wie das überhaupt passieren konnte. Also, wie diese Mannschaft <lacht> überhaupt 8 und 8, wie die Mannschaft 8 Siege holen konnte. Also, vor allem die Offens natürlich. Also, man hat ja quasi ohne Quarterback gespielt, nachdem sich Big Ben verletzt mhm. hat. Und dann, was da in Vertretung abging, ich meine, wir haben häufig drüber gesprochen, das war nichts. Nach DVOA nee. sogar die schlechteste Offense der ganzen Liga. Dafür halt natürlich eine bombastische Defense, die diese Saison am Ende dann doch noch ganz gut aussehen lässt. Beziehungsweise man hat ja sogar noch lange um die Playoffs mitspielen können. Ja, ja. Jetzt kommt eben der nummer 1 quarterback zurück mit Big Ben. Und alle sagen natürlich intuitiv, wenn so ein Team ohne einen guten Quarterback schon 8 und 8 war, dann muss <lacht> ja. es ja jetzt richtig gut werden. Dann müsste mhm. ihr ja locker jetzt mindestens zwei Siege mehr holen. Und ich will nicht zu viel von meiner Analyse vorweggreifen, aber ich habe so ein paar Zweifel. Oder zumindest ich bin jetzt nicht so mega euphorisch, wie ich glaube, ein paar andere Leute. Es gibt natürlich dann auch rund um Ben Roethlisberger, ein paar Fragen rund um die Offense. Wie viel hat er selber noch im Tank? Ich meine, er geht auch auf die 40 zu, weil jetzt eine ganze Saison raus. Auch mhm. da sollte man, glaube ich, nicht zwingend davon ausgehen, dass er wie der Alte gleich von zu Beginn an zurückkommt. Müssen wir mal schauen, kann man nicht vorhersagen. Er war es zum Beispiel auch immer gewohnt, eine richtig gute Offensive Line zu haben die letzten Jahre. Die war jetzt letztes Jahr nicht schlecht, aber auch nicht so gut wie man das von der Steelers Offensive Line gewohnt war mhm. ähm, kann natürlich auch irgendwo daran liegen dass man äh, Mike Munchak verloren hat den Offensive Line Coach da haben wir glaube ich in der letzten Offseason war das letzte Offseason oder ist das schon ja. noch ein Jahr her Nee, es müsste letzte nee es müsste ist doch ist er nicht nach Denver? Ja, ja, ja der ist jetzt in Denver, gegangen. genau. Ich, ich ja. überlege nur gerade, ob es letztes Jahr oder vorletztes Jahr war. Aber es muss letztes Jahr gewesen sein. Das war ja mit Vic Fangio da zusammen, meine ich. in der Genau, ja. genau, genau. Und man hat halt gesehen, weil was das Personal angeht, gab es keine großen Veränderungen eigentlich in der Offensive Line. Aber sie war halt wirklich nicht mehr ganz das Niveau der Jahre davor. Mit Mike Manchek. Also vom Personal sollte das, was da jetzt auch noch vorhanden ist, trotz des Abgangs, von Raymond Foster, der seine Karriere beendet hat, doch noch eine, eine der besseren Lines war. Man ja. muss es dann halt ja. nur noch mal wieder
1: sehen. Also, sie waren ja letztes Jahr jetzt auch nicht irgendwie schlecht. Ich glaube, so, genau. das ist vielleicht auch wichtig zu sagen. Also sie waren halt jetzt nicht die Top-3-dominante Line, so, aber sie waren ja immer noch so Top-10, würde ich sagen, so rund um den 10. Platz. Zumindest in Pass-Protection, Runblocking Run-Blocking eine andere Sache. Aber Run-Blocking war, glaube ich, so, gar nicht gut, wenn ich das richtig verstanden nee, genau. habe. Genau, das war so also das Problem. Ähm, du hast halt immer noch zwei Elite-Spieler mit, mit Alejandro Villalueva auf Left-Tackle und David DeCastro auf Right-Guard. Dann hat Matt Feiler auf Right-Tackle positiv überrascht letztes Jahr. Um, und Foster, hast du angesprochen, hat jetzt sein Karriereende verkündet, war letztes Jahr dann auch für seine Verhältnisse echt eine wackelige Saison. Der wird durch Steven Wisniewski ersetzt und den haben sie aus Kansas City geholt. Das war wirklich, finde ich, eine sehr, sehr gute Verpflichtung, die auch so ein bisschen mhm. unterm Radar ging, weil der einfach seit seit Jahren so ein grundstabiler Interior-Lineman ist, der der Guard und Center spielen kann. Und wenn ich jetzt so, wie wo ich ihn aktuell sehe und und wo Forster letztes Jahr war, bedenke, dann könnte das sogar ein kleines Upgrade sein, ehrlicherweise. Um, und dann hatte Pouncey halt auf Center seine schlechte Saison seit einer ganzen Weile. Und da würde es mich halt auch nicht wundern, wenn sich das wieder ändert, wenn, wenn Ben Roethlisberger hinter ihm steht, statt eben
0: Mason Rudolph oder Doug Hodges. Dann müssen wir noch über den Rest der Offense sprechen. Vor allem, was die Receiver angeht. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Ähm, Juju hatte sein schwaches oder sein schwächstes Jahr oder ein ganz schwaches Jahr für seine Verhältnisse nach dem, was man da vorgesehen hat. Mhm. Das kann natürlich wieder besser werden, wenn jetzt ein Rethlisberger zurückkommt. Ähm, aber es muss einer der anderen Receiver ihn unterstützen. Die müssen Sprung machen. Mein Tipp war ja, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, Deontay Johnson jetzt fürs kommende ja. Jahr. Ich finde, der hat in ja. wirklich nicht guten Umständen für Wide Receiver eine richtig gute erste Saison gespielt. Mhm. Den habe ich ganz besonders im Blick. Ich glaube, wenn jemand sich noch deutlich weiterentwickeln kann, dann er. Aber wenn halt nicht der nächste Schritt kommt von ihm, von James Washington oder Chase Claypool, dem, den sie jetzt mhm. gedraftet haben dann wird das für Roethlisberger nicht so leicht, wenn ihm eben die Receiving-Waffen fehlen. Ja.
1: ja, also du brauchst halt so einen Fixpunkt irgendwie. Das, Da komme ich bei den Steelers immer darauf zurück. Du brauchst halt eigentlich so einen Fixpunkt, um denen herum du dieses Antonio nicht Brown nur die Wide Receiver, zum genau, zum Beispiel. Ähm, nicht nur die Wide Receiver, sondern halt so die ganze, also auch die Titans drumherum aufbauen kannst. Und genau, ja. Antonio Brown war das ja für sehr lange Zeit und Juju ist es halt einfach nicht. Also ich glaube, da muss man einfach so, so realistisch dann auch sein. Juju in einer bestimmten Rolle kann ein toller Receiver sein, aber das ist er halt nicht. Und letztes Jahr haben, also es war jetzt ja nicht so, als hätten sie ihn letztes Jahr dann irgendwie dauernd als Ex-Receiver aufgestellt und hätte es halt nicht geklappt. Die haben ihn ja schon auch viel rumgeschoben, eigentlich so wie wie das Jahr davor auch. Also mm -hmm. in seiner Rolle hat sich eigentlich nicht so viel geändert. Aber es haben halt die die Umstände um ihn herum, haben sie eben verändert. Und da wäre es jetzt ganz kritisch, dass vielleicht ein Deontay Johnson in diese, in diese Rolle rutschen kann. Der kann Outside äh, gewinnen vielleicht aber trotzdem so ein bisschen besser geeignet als dann eben so ein Move Receiver, den du ein bisschen hin und her bewegst, weil, falls er nicht der Kandidat ist für so eine für so eine Rolle, dann finde ich es halt schwierig. Also dann musst du vielleicht hoffen, dass Claypool echt positiv überrascht und ich mag den ja eigentlich ganz gerne in der in der in der Offense auch, weil das ist halt so ein physischer Big-Body-Receiver, ähm, der, also auch ein klassischer Outside-Receiver, der ist halt noch echt roh. Deswegen ist es schwierig, sich drauf zu verlassen als, als Rookie. Und in dieser in diesen Umständen dieses Jahr umso mehr. Ähm, was ich denke, was passieren wird, ist, dass die Steelers deutlich mehr mit zwei Titans auf dem Feld sp äh, spielen. Ich glaube, das wird so ja. ein Teil der Antwort sein, dass sie mit Eric Ebron, den sie geholt haben, und, und Vance McDonald, dass sie deutlich mehr zwei Titans auf dem Feld haben und so die Receiver-Gruppe entlasten und so ein bisschen mehr den Ball verteilen, sicher auch wieder, das ist ja eigentlich so was, sie mit Big Ben immer machen oder in den letzten Jahren vor allem immer gemacht haben, viel Hurry Up, viel Spread-Offense auch spielen. Und diese ganzen Sachen haben ja letztes Jahr irgendwie dann immer wieder komplett gefehlt. Also sie waren ja viel runlastiger als sonst, du konntest ja. halt einfach auch nicht so spielen, weil die Quarterback-Situation halt so war.
0: Ja, also da hat ja in dieser Offense eigentlich jeder enttäuscht, inklusive Vance McDonald. Den hatte ich ja ganz oben auf der Liste bei den Tight Ends, bei den Receiving-Tight Ends, die irgendwie richtig explodieren können bevor sich Big Ben halt verletzt hat. Eric Ebron halt auch wirklich einer der besseren Receiving-Tight-Ends, einer der dynamischeren. Gerade in der Red Zone kann er wirklich noch mal einen Unterschied machen. Bin ich sehr gespannt drauf. Aber was glaubst du denn jetzt, was wir von Burger erwarten können? Also
1: zum Teil ist es natürlich einfach eine medizinische Frage. Er kommt halt von der Ellbogenverletzung zurück. Mhm. In seinem Alter als Quarterback ist das erstmal. Mit Sicherheit ein Handicap. Alles, was wir bisher gehört haben, war sehr positiv. Aber das muss ja nicht unbedingt viel heißen. Also sowohl von medizinischer Seite als auch jetzt von, von Leuten, die mit ihm irgendwie in Workouts waren, war das immer so. Ist eigentlich in, voll im Zeitplan und entwickelt sich gut und alles so weit, passt alles. Sagen wir jetzt einfach mal, er kommt medizinisch zu 100% zurück. Dann denke ich, kann er immer noch ein Quarterback sein, der so irgendwo zwischen Platz 10 und 15 in der NFL ist, Also da würde ich ihn dann grob sehen, eher Richtung 10, mhm. aber so ungefähr in dieser Range würde ich ihn dann grob einschätzen und dann, äh, wenn du das hast, im, also gerade im Vergleich zu letztem Jahr, dann hast du halt eine Offense, die auf jeden Fall gut genug ist, denke ich, in Kombination mit einer Defense, die vielleicht nicht so stark bleibt, wie sie letztes Jahr war, aber eigentlich immer noch
0: sehr, sehr gut sein sollte. Ja, nochmal ganz sachte, ne? Wir kommen gleich zur Defense. Kannst du, <lacht> können wir noch über die Defense sprechen? Ich will noch die Offense abhaken, weil das Backfield mm -hmm. wollen wir natürlich nicht Selbstverständlich. unterschlagen Selbstverständlich. James Connor ich weiß nicht, wie du ihn siehst, in meinen Augen ist er okay ja. und mehr nicht. Natürlich, ja, ja. letztes Jahr, das war enorm schwierig für alle, ich sag's immer wieder, für alle in dieser Offense war das echt Echt schwierig im vergangenen Jahr und natürlich genau, ja. konnte man da nicht wirklich überzeugen, inklusive James Conner. Aber ich weiß halt auch nicht, er sollte natürlich davon jetzt profitieren, dass äh, Big Ben zurückkommt, aber das ist niemand, der dir individuell dann noch mal ein bisschen mehr gibt, so wie das auch Livian Bell ja, ja jahrelang gemacht hat, wo das einfach perfekt funktioniert hat, hinter dieser Line, mit der Geduld ja, Connor ist ein ganz guter Runner, aber der ist natürlich nicht ansatzweise der Receiver, wie es ein Left Bell in besten Phasen war, nee, wo er ja auch ja. viel dann im Slot aufgestellt wurde oder Outside. Das wird mit James Connor so gut wie gar nicht gemacht. Generell wenig die Running Backs im, im Passing Game genutzt worden im vergangenen Jahr. Mhm. Also auch da so ein bisschen Skepsis in meiner Stimme, dass da so dieses ganz hohe individuelle Niveau fehlt.
1: Ja, und wenn, dann war es ja auch eher Jalen Samuels, wenn ich jetzt nicht ganz falsch das im Kopf habe, der der dann aus dem Backfield die Pässe noch gekriegt hat und dann auch mal ein bisschen so ein bisschen vielleicht als match waffe eingesetzt wurde. Also Connor habe ich wirklich primär eben mit mit simpleren Pässen sozusagen im, äh, im Kopf. Ja, dieses Element fehlt dir. Das haben sie jetzt auch nicht im Team. Also sie haben ja Jetzt nochmal, nachdem sie letztes Jahr schon einen Viertrunden-Pick in, in Benny Snell investiert haben, haben sie jetzt ja nochmal einen in Anthony McFarland gesteckt. Also sie sind da offensichtlich auch nicht zufrieden und rotieren da auch, werden da sicher auch noch mehr dann rumrotieren. Aber das ist nicht der Punkt, wo deine, deine Match-up-Waffen und, und irgendwie die Big Plays herkommen. Ich glaube, das muss man ganz realistisch sein. Ich denke, das wird eben vor allem über die Titans kommen. Wird wahrscheinlich auch über Play-Action dann irgendwo kommen. Und dann hängt es halt von den Wide Receivern ab, wie die sich entwickeln. Aber vom Backfield, denke ich, kann man, so hart es klingt, man, man kann nicht allzu viel von dem Backfield erwarten. Es wird so weit gehen, wie die Offensive Line
0: die, die, die Running Backs trägt. Genau. Du hast recht, Jalen Samuels hat ähm, deutlich mehr Targets gesehen, war aber, ja, also war jetzt auch nicht umwerfend, hat auch nicht nee, also mehr im, im Slot gespielt. Ja, genau. Bäume Kammer. ausgerissen hat keiner da, das kann man sagen, ja. Ja, die Defense hingegen war der Hammer, gerade mhm. die Front. Und die bleibt Großflächig auch zusammen. Javon Hargrave ist weg. Das ist auf jeden Fall ein Verlust, vor allem weil Chris Warmley, den sie, ich glaube, von den Ravens geholt haben. Mhm. Wenn der der Ersatz sein könnte, dann ist das natürlich schon ein Downgrade, oder?
1: Ja, gut. Der Ersatz so gesehen wird es der von sein, der mir mhm. ähm, letztes Jahr dann verletzt gefiltert hat und, und dadurch kam ja Hargrave erst so in die größere Rolle. In der Base Defense wird es warmley sein. Das denke ich auch. Das ist dann mit Sicherheit ein Downgrade, aber die so die die Steeler Stevens war ja eigentlich immer so, du hast halt diese drei starken interior alignment mit Tuit Hargrave und Cam Hayward mhm. und einen musst du so halt rausnehmen.
0: Beziehungsweise genau. die anderen beiden bleiben, ja.
1: Genau, genau die anderen beiden bleiben und einen musst du halt eh immer rausnehmen und das war halt dann oft eher Hargrave, weil der halt nicht die Pass-Rusher-Qualitäten hatte wie ähm, wie Tuit und Hayward der sowieso, der ist ja eh da über jeden Zweifel erhaben. Ähm, das heißt, du ersetzt jetzt tendenziell eher Hargrave durch Tuit, der zurückkommt und in der Base Defense dann mit warmley und und wen auch immer sie dann noch da reinwerfen wollen, ähm, aber die Front insgesamt, also du ja. hast halt einfach eine ultra dominante Pass Rusher Gruppe plus noch eine Defense, die relativ viel blitzt und das ist halt äh, ja also da da kommt schon echt viel zusammen, was du als Offens
0: erstmal verarbeiten musst. Ja absolut. Deswegen meinte ich, die bleiben fast alle zusammen, außer eben Hargrave. Mhm. Du hast sie angesprochen. Cameron Hayward, Stefan Tuit, T.J. Watt natürlich auch. Genau, ja. Dahinter ein Devin Bush, der zwar nicht der Defensive Rookie of the Year geworden ist, wie ich äh, mm. das gehofft hatte, aber auch ein Vince Williams, der eine mm -hmm. ja, fast schon überraschend gute Saison eigentlich gespielt hat. Und Bud Tupree hat man ja auch gehalten, getaggt. Ja. Ähm, also, die bleibt halt fast komplett zusammen. Und diese Front Seven wird auch wieder sehr, sehr stark sein. Gar keine Frage. Mm -hmm. Und auch dahinter, hinter der Front, bleibt vieles gleich. Da wurden einige Verträge umstrukturiert und so weiter, um das alles unter einen Hut zu bekommen. Aber wir haben ja im vergangenen Jahr in der Offseason darüber gesprochen, die Cornerbacks könnten ein Problem werden. Ähm, ja. Da sind so ein paar Fragezeichen. Aber ich finde dann, Steven Nelson und auch Joe Hayden <lacht> haben das ganz Absolut. gut gemacht mit einem Mike Hilton im Slot. Das war dann alles. Natürlich profitieren sie von dieser starken Front, logischerweise. Aber man muss sagen, die haben das eigentlich alle individuell auch ganz gut gelöst, plus die Safeties, die waren jetzt auch nicht schlecht mhm. mit Terrell Edmonds. Und natürlich allen voran Minka Fitzpatrick, super flexibel, ja, einen Riesen-Impact ja. gehabt, nachdem er zu Klar. den Steelers gekommen ist. Also, es bleibt vieles gleich. Und es spricht eigentlich nicht viel dagegen, dass diese Defense irgendwie schlechter wird, außer eine Sache in meinen Augen. Und das ist, dass diese Defense natürlich unterm Strich auch sehr von Turnovern profitiert hat. Meister genau. Turnover der ganzen Liga, 38 Stück. Und das wird natürlich einfach aus Prinzip schon schwer zu wiederholen sein. Mit 20 Interceptions und 18 Forced Fumbles. Ja, ja. Also, das kannst du kaum so aufrecht erhalten. Und wir wir kennen das ja jetzt auch schon von anderen guten Defenses. Gerade wenn sie so turnover-bedingt gut waren, genau. dann ist das es ist schwierig, das, das zu ja. wiederholen. Ich glaube schon, dass sie zu einer der besten Defenses der Liga gehören werden, auf jeden Fall, aber mit weniger Turnover. Und dann hast du eine gewisse Regression. Ich meine, mhm. wie erzähle ich das? Du sprichst das ja bei den, bei den sehr guten Defenses immer wieder an.
1: Genau, also würde ich auch so sehen. Ich glaube, die Steelers, die werden halt statistisch nicht so gut sein können, oder was heißt können, aber sie werden es höchstwahrscheinlich nicht sein, eben weil die Turnover ein bisschen runtergehen. Und auch wenn man sich hier anschaut, wie das letztes Jahr Also, die haben gegnerische Quarterbacks bei fast einem Drittel der Snaps unter Druck gesetzt. Also, das ist ja, ja. eine Zahl, die ist halt also bei fast jedem dritten äh, Snap, den der Quarterback irgendwie zum Dropback gegangen ist, hat die Steelers Defense ihn äh, unter Druck setzen können. Das kannst du ja nicht erwarten, dass das aufrecht bleibt. Und wenn das halt irgendwie, weiß ich nicht, um fünf Prozentpunkte runtergeht dann hat es ja schon Auswirkungen darauf, wie oft du vielleicht einen Fumble irgendwie erzwingen kannst und dann vielleicht auch, wie oft du einen schlechten Wurf erzwingen kannst, der zu, zu einer Interception führt und so. Ähm, so ist es ja immer so ein Trickle-Down-Effekt dann irgendwo. Also ich glaube auch, dass wir ein bisschen einen Rückschritt sehen werden. Umgekehrt denke ich allerdings immer noch, dass die Defense Top 5 sein mhm. kann. Mhm. Also für mich war wirklich eine der positiven Überraschungen dann, weil du die Cornerbacks gerade angesprochen hattest, die wir letztes Jahr noch ein bisschen kritisch gesehen haben, was um, war Steven Nelson, der echt eine positive Überraschung mhm. in der Secondary. Klar, den Fitzpatrick-Trade haben wir natürlich dann noch nicht äh, drin gehabt. Das war ist ja dann erst im, im Laufe der Saison passiert. Aber der, das hat die Defense auch noch mal auf den Kopf gestellt. Und deswegen, ich also von der individuellen Qualität her, glaube ich halt, das ist eine Defense, die letztes Jahr eine der zwei, drei Besten in der NFL war. Und ich denke, sie kann nächstes Jahr immer noch eine der fünf, sechs, sieben Besten sein. Vielleicht kann man so ungefähr sagen. Mhm. Und das ist dann halt so ein so ein bisschen so ein Cut wie vielleicht, also nicht ganz so extrem, aber was wir ja bei den Bears eben hatten, war ja die beste Defense der Liga. Und dann letztes Jahr, weiß ich nicht, die 8, 9, 10 beste Defense der Liga, irgendwie sowas. Und dann ist natürlich, dann merkst du diesen Drop-Off natürlich noch extremer. Und der Unterschied ist aber, dass wir halt bei den Steelers drauf realistisch hoffen dürfen oder prognostizieren dürfen, ähm, dass die offensiv das auffangen können. Also, dass die offensiv stark genug sind, um mhm. dann wieder ähm, diese diese vielleicht weniger Turnover, was auch immer, weniger äh, Three-and-Outs und so weiter, ähm, dass die das wieder ausgleichen können. Und das ist ja dann der Unterschied halt zu Jaguars sind ja so ein Beispiel, Bears sind so ein Beispiel, die das halt offensiv nicht auffangen konnten. Also, vielleicht geht das Pendel wieder mehr so ein bisschen in die Mitte bei Pittsburgh, aber ich glaube, die Defense wird immer noch eine der, wie gesagt, 5, 6, 7 Besten ähm, in der NFL sein.
0: Ja, stimme ich grundsätzlich zu. Ich Wie gesagt, bei der Offense, da habe ich irgendwie so ein skeptisches Bauchgefühl. Ja, zum einen ist natürlich auch fair. Bei Big Ben, also, ja. also ich kann einfach jetzt nicht safe davon ausgehen, dass er wieder zurückkommt und wieder so gut ist wie vorher. Plus, mhm. er kennt auch eigentlich nur eine andere Offense. Er kennt nur eine, wo er zumindest so einen Receiver wie Antonio Brown Hat er eigentlich schon ohne Antonio Brown gespielt?
1: Naja, gut, ich das eine Spiel halt, ne? Das hat ja ein Spiel.
0: Ja, letztes das Jahr, das Jahr das eine Spiel, Spiel genau. aber mehr ja nicht ja. und also es ist halt einfach nicht mehr diese Steelers Offense mit einem Antonio Brown und einem Livin Bell plus dann auch noch immer noch ein zweiter guter Receiver. Ich finde diese Nummer eins fehlt, deswegen meinte ich auch, wenn sich einer mhm. dieser mhm. Jungen da irgendwie in einer gewisser in eine gewisse Weise reinentwickeln kann, dann bin ich da sehr gespannt drauf, wie diese Offense am Ende aussieht, aber ich sehe momentan halt eben diesen ja, quasi diesen Antonio Brown-Ersatz nicht. Ja, bloß den Even ja. Bell-Ersatz in der ja, Form gibt ja. es auch nicht. Wenn es da keine Überraschung gibt, dann werde ich weiterhin erstmal skeptisch bleiben. Wie gesagt, unterm Strich glaube ich, dass sie eine gute Saison spielen. Aber die Division ist super hart. Mhm. Mit eben vor allem den Browns, den Ravens, zu denen wir gleich noch kommen. Die Bengals haben sich verbessert. Ich sehe halt vor allem in der ganzen AFC, wenn die Defense nicht diesen, diese Top-3-Qualität halten kann, sehe ich da echt noch ein paar Teams vor den Steelers?
1: Ja, ich glaube auch, sie werden halt also ich sehe sie als klare Nummer zwei in der Division. Ich glaube, da greifen wir nicht zu viel voraus. Ich denke, jeder wird die Ravens oder fast jeder wird die Ravens als ja, klare Nummer zwei würde ich halt nicht sagen. Na ja, gut, also klar hinter der Nummer eins. Also, ja. also so rum meinte ich es dann. Ah ähm, ja, okay,
0: ja, da stimme ich natürlich zu. Ja.
1: Genau und und dann werden sie halt um eine Wildcard spielen und Vielleicht, also, weiß man ja nie. Gut, wir wissen eh jetzt dieses Jahr noch weniger, wie wir das einschätzen können. Vielleicht kommen ja sogar drei Teams aus der Division rein, äh, mit, mit dem mhm. Playoff-Platz mehr und so weiter. Das ist ja immer denkbar. Mhm. Und ich finde halt jetzt, die AFC hat jetzt auch nicht die hohe Qualität im Mittelmaß. Also, wenn ich jetzt aus jeder Division meinen Favoriten rausnehmen würde, das wären dann jetzt die Chiefs, Gut, AFC South, ich würde jetzt mal die Texans rausnehmen als meinen Favoriten, aber da kann man drüber streiten. Ähm, dann halt die Ravens in der eigenen Division und dann für mich wären es die Patriots mit Cam in der AFC East. Wenn wir die mal rausnehmen, die vier, dann finde ich, gibt es jetzt in so einem Wildcard-Rennen, mhm. gäbe jetzt eigentlich nicht wirklich ein Team, was ich denke, also die Bills potenziell halt. Aber ansonsten, die ich jetzt klar über die Steelers setzen würde, wenn Big Ben medizinisch bei 100 ist, eigentlich nicht. Mhm.
0: Ja, die Browns halt, ne, in meinen Augen. <lacht> aber klar willst du die Browns ja wohl auch nicht über die Steelers setzen. Nein, 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 nein. Das, wie gesagt, das ist Ich glaube Wir kommen ja gleich zu den Ravens. Ähm, mhm. Klar, die sehen wir natürlich auf der Eins in dieser Division. Aber wenn da irgendwie was schief läuft oder sich Keine Ahnung, das dann doch nicht mehr so gut funktioniert. Ich glaube, das wird generell ein enges Rennen. Wenn die Ravens so ein bisschen strugglen, es ein ganz enges Rennen in dieser Division. Ähm, dann, ja, wenn die Ravens wackeln, dann, ja. Aber, aber gerade um Platz wird wird's auf jeden Fall ja. eng. Ich bin gespannt. Aber dann lass uns doch mal über die oft angesprochenen Ravens sprechen, die eine bombastische Saison hingelegt haben. 14 und 2 nach der Regular Season und dann in den Playoffs. Muss man sagen, haben sie natürlich auf ganzer Linie auch enttäuscht.
1: Mhm.
0: Aber ansonsten haben sie natürlich begeistert. Lama Jacksons MVP-Saison, das war einfach unglaublich schwer zu verteidigen. Unfassbar unterhaltsam. Wussten viele gar nicht, wie unterhaltsam Running Game sein kann, äh, wenn es <lacht> vernünftig oder mit so einem Quarterback ausgeführt wird. Aber was man natürlich sagen muss, was wir festgestellt haben, Teams haben immer besser angefangen, das Ganze zu verteidigen. Es hat dann ganz oft dann letztendlich trotzdem nicht gereicht. Aber in den Playoffs dann eben schon. Und vor allem haben wir gesehen, wenn die Ravens nicht in Führung gehen konnten, wenn sie hinten mhm. lagen, dann gab es Probleme. Ähm, jetzt eine ganz schwierige Einstiegsfrage. Warum kann das dieses Jahr anders werden?
1: Ja, warum kann das anders werden? Es ist gut, dass du den Punkt einsteigst, den hatte ich mir nämlich markiert auch als für mich die zentralste Frage eigentlich für das, also für die Ravens offense aber eigentlich ehrlicherweise für das Ravens-Team insgesamt ja, genau, weil es
0: das, was am letztendlich dann genau, am meisten irgendwie hängen geblieben ist. So, ja. ja, die waren mega geil, das hat mega Spaß gemacht, aber dann ja. kommen sie einmal in den Playoffs irgendwie in Rückstand und dann kommt gar nichts mehr.
1: Genau, also es, für mich sind es zwei Punkte. Es ist einmal, ist es Lamar Jackson selbst, also keine Frage, der hat einen Sprung gemacht als Passer, gerade auch in puncto Accuracy. Ähm, es waren auch nicht ein, alles nur irgendwie einfaches hier Play Action und dann ist ein Receiver offen, sondern die haben ja zum Beispiel auch wirklich viel Empty Backfield gespielt und da musste auch mehr lesen und auch mehr mental verarbeiten. Ähm, aber er, also einerseits dieser Sprung, ja, aber er war immer noch wenn wir jetzt vom Kurzpassspiel zum Beispiel reden, war er tendenziell immer noch eher im unteren Liga-Drittel, was so Accuracy angeht. Ähm, Gerade auch, wenn wenn Receiver in enger Coverage waren, hat er da häufiger mal Probleme gehabt. Auch wenn er auf der anderen Seite natürlich auch absolute Highlight-Würfe in enger Coverage hatte, keine Frage. Vertikales Passspiel war dann, war dann ein Stück weit besser. Ähm, es ist aber dann auf der anderen Seite für mich eigentlich also fast genauso, zu fast dem gleichen Ausmaß, die Qualität der Wide Receiver. Und da sehe ich halt am ehesten die, die die Problematik, weil die, die müssen halt in der Lage sein, Teams zu bestrafen, wenn die regelmäßig acht oder sogar neun Verteidiger in die Box ziehen, irgendwie einfach Cover-One spielen und jedem Receiver dann eins gegen eins Coverage geben, um, um das Run-Game zu stoppen, so wie es die Titans ja in dem Playoff-Spiel gerade früh in der Partie häufig gemacht haben. Und mhm. das ist für mich halt wirklich das größte Fragezeichen für die Projection der Ravens Offense, weil ich hätte mir halt gewünscht, dass sie auf Wide Receiver noch so einen Ticken mehr machen. Mhm. Ähm, ich finde, Marquise Brown ist ein, ist ein guter, spannender Receiver, natürlich mit dem, mit dem Speed. Ich mag auch Devin Duvernay, den sie jetzt gedraftet haben. Ich glaube, dass der mit, mit seiner, mit seiner Speed-Power-Kombination, vielleicht kann man es so sagen, aus dem Slot heraus, gibt er ihm noch mal eine Rolle, oder so eine Waffe, die sie vorher in der Richtung nicht hatten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der, genau wie auch Brown, natürlich ähm, immer wieder mal bei Jet-Sweeps und solchen Sachen auch ins Run-Game eingebaut werden. Aber so der eine Receiver, also dieser eine dominante Receiver, der dann halt wirklich so hier Defense spielt, eins gegen eins Coverage, weil sie mehr auf den Run fokussieren wollen. Und der bestraft es dann. Der fehlt halt, finde ich, den Ravens. Und das das ist halt das, wo ich sage, wenn sie den nicht, wenn sich aus diesem aus dieser Gruppe Miles Boykin, Marquis Brown und so weiter, wenn sich aus der halt keiner in diese Richtung entwickelt, dann hängt es eben an Lamar Jackson, dass er als Passer nochmal
0: einen großen Schritt nach vorne macht. Ich glaube, dass Marquise Brown da natürlich das Potenzial hat. Logischerweise war damals mal nummer 1 receiver vom Draft und mhm. war dann vor der Saison verletzt, hat sich in der Saison verlässt, hat angeschlagen, auch gespielt. Aber hat ja vor allem zu Beginn und am Ende der Saison gezeigt, dass er eins gegen eins sehr schwer zu verteidigen ist. Und wenn der jetzt noch ein bisschen Tyreek Hileska eingesetzt wird <lacht> ähm, Und fit bleibt halt. Und halt sagen. fit bleibt, ganz wichtig bei ihm natürlich. Ich glaube, dann kann er auch dieser dieser Playmaker, dieser Unterschiedsspieler sein. Weil, wie du schon sagst, wenn die Defenses sagen, okay, wir verteidigen die Wide Receiver eins gegen eins, ich glaube, dass Marquise Brown mit seiner Explosivität, mit seinem Speed, wirklich ganz oft dann die Eins-gegen-eins-Duelle gewinnen kann. Wie gesagt, wir haben es in Ansätzen gesehen. Und dem mhm. würde ich da dann auch noch mal Zeit geben, gerade wegen der Verletzung, Aber halt natürlich, es war sein erstes Jahr in der NFL. Mhm. Und ich glaube schon, dass es da noch einen Schritt in die richtige Richtung geben kann.
1: Ja, also, es muss halt kommen. Das ist halt so immer der Punkt. Ne? Wir mhm. haben jetzt häufiger in verschiedenen Bereichen bei verschiedenen Teams gehabt, so dieses der muss halt auch kommen, weil sonst haben ist halt wieder ein Problem. Also, ähm, wie bei den Steelers auf
0: Wide Receiver. Ja genau. im Prinzip ähnlich.
1: Im Prinzip, genau, ja. Also, du hast halt jetzt noch Mark Andrews und Marquise Brown als die Mittelpunkte, mhm. was die Waffen angeht im Passspiel. Willie Sneed für mich ist halt Nummer drei nicht mehr. Hayden Hurst ist weg. Das heißt, da wird, wird Nick Poyle seine, seine gute Vorsaison auch bestätigen müssen. Und dann halt, wenn halt Marquis Brown, Mark Andrews, klar, Fixpunkte, aber darüber hinaus eben, da ist man dann halt schnell bei eben Devin Duvernay zum Beispiel. Und das ist halt ein drittrunden Rookie. Und da, da sehe ich halt dann schon so ein bisschen die Gefahr, dass Baltimore die Sachen, die sie letztes Jahr gut gemacht haben, auch wieder sehr gut machen kann. Und das, also vielleicht, das muss man eigentlich auch nochmal sagen, das war halt eine historische Offense. Das darf man echt nicht vergessen. Also auch, was die, wenn man von den Erwartungen an die kommende Saison spricht, das war eine, eine historische Offense. In verschiedenen Advanced Metrics war das die beste Rushing-Offense aller Zeiten. Auch nach ein paar Total-Stats kann man das durchaus argumentieren, dass es die beste Rushing-Offense aller Zeiten war. Und dann waren sie Platz 1 passing DVOA, Platz 1 rushing DVOA. Lamar Jackson hat den Quarterback-Rushing-Rekord von Michael Vick deutlich gebrochen. Also, das muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass vielleicht auch einfach da ein kleiner Rückschritt eintreten ja. wird, weil es so extrem gut
0: war letztes Jahr. Genau, das wäre für mich was fürs Fazit gewesen, dass man einfach auch da in gewissen Bereichen von einem Rückschritt, und wenn es nun minimaler mhm. ist, ausgehen muss. Jetzt hast du schon so einige Punkte angesprochen. Ähm, die Offensive Line noch nicht. Masha mhm. Yanda hat seine Karriere ja. beendet. Ja. Man hat zwei Rookies gedraftet für seine Position. Aber das ist natürlich dann in erster Linie mal schon ein kleiner kleiner äh, ja, Schlag. Downgrade auf jeden Fall, ja. Also
1: das Gerüst erstmal mit den beiden Tackles ist natürlich sehr gut. Ronnie Stanley und Orlando Brown, das hat das Potenzial, eines der besten Tackle-Duos der Liga zu werden. Stanley ist eigentlich jetzt schon in der in der Konversation für den besten Left-Tackle der NFL. Ähm, der Center, Matt Scura, kommt nach seiner Knieverletzung zurück, wurde aber dann letztes Jahr auch gut vertreten von Patrick McCarry, als er dann raus war. Also, da kann man eigentlich auch relativ beruhigt sein. Das einzig echte Fragezeichen sind halt für mich eigentlich beide Guard Spots, wenn man ehrlich ist. Also, Right Guard eben, wo Jan da seine Karriere beendet hat, ähm, das ist halt einer der besten Guards der letzten 10, 15 Jahre. Also, den zu ersetzen ist, ist nicht leicht. Sie haben noch neben den beiden Rookies haben sie noch DJ Fluka geholt, mhm. der jetzt auch maximal durchschnittlicher Guard ist, würde ich sagen. Wahrscheinlich trotzdem jetzt der Favorit, um zu starten. Ansonsten wäre Ben Ben Powers, der vierte runden -Pick aus dem letzten Jahr, der wäre noch eine Alternative. Und dann halt die zwei Rookies dieses Jahr mit einem dritten und vierten runden Also das heißt, du hast eigentlich so mehrere Optionen zusätzlich eben zu dem, zu dem Left-Guard-Spot mit Bradley Boseman, eben einer, der äh, jetzt auch nicht in Stein gemeißelt ist. Das war so am ehesten die Schwachstelle letztes Jahr. Also da hast du eigentlich so beide Guard-Spots in, in gewisser Weise Fragezeichen. Aber ich finde, es gibt halt mehrere gute Optionen. Das heißt ja, da muss man schauen, wie sie das dann wie das zusammengepuzzelt wird. Ähm,
0: aber ich glaube, das wird immer noch eine sehr gute Offensive-Line sein. Muss es auch sein, weil das hilft natürlich oder hat in der vergangenen Saison diese Offense natürlich auch sehr geholfen. Ja. Genau, Im Running ja. Game, äh, Lama Jackson als Runner, als Passer geholfen, den Running Backs geholfen. An Running Backs mangelt es auf jeden Fall nicht bei den Ravens. <lacht> das ist tatsächlich so, ja. Mark Ingram ist da super Runner, sehr zuverlässig, jetzt nichts nicht die absolute Top Elite, aber wirklich einer der ja, also überdurchschnittlich würde ich ihn schon bezeichnen, mhm. wäre bei mir so vielleicht passt halt irgendwo auch super
1: da rein. Ja, passt super, so ein Downhill Runner, das passt halt perfekt. Ja.
0: Wäre bei mir so irgendwo im Bereich Platz 15, vielleicht ein bisschen dahinter. Trotzdem hat man JK Dobbins gedraftet. Mhm. Das haben wir jetzt nicht so hundertprozentig verstanden, warum man jetzt noch einen Running Back da holt. Ob man da nicht vielleicht ja zum Beispiel einen Wide Receiver besser gebraucht hätte ja. oder mehr ja. gebraucht hätte. Gut, der kommt jetzt aber mal aus seiner Sicht betrachtet aus einem Blocking-Paradies aus also dem College, <lacht> wo er wirklich riesige Gaps zur Verfügung hatte, in das nächste Paradies. Weil auch hier wird er ganz gute Umstände vorfinden. Ja, es
1: ist es auf jeden Fall. Also natürlich immer ein Geben und Nehmen. Die Offensive Line hilft dem Run-Game. Gleichzeitig sieht die O-Line natürlich auch besser aus, weil mit den ganzen Option-Plays und dann mit ja. viel Play-Action im Passspiel und so. Da wird die Line natürlich auch entlastet. Also so rum funktioniert ja dann auch. Ähm, ja, also du hast halt wirklich ein Backfield. Lamar selbst übernimmt jetzt ja, auch jetzt nicht gerade eine kleine Anzahl der Runs. Hm. Dann eben Mark Ingram, Gus Edwards, der letztes Jahr auch über 130 Runs hatte. Hm. Justice Hill, der auch fast 60 Runs hatte letztes Jahr. Und da kommt jetzt ja noch Dobbins mit dazu. Also, pf, ehrlich gesagt, ich glaube, für für Fantasy-Football-Spieler ist es ziemlich brutal, das, yep. äh, das auseinanderzusortieren. Aber für jetzt Real-Football gedacht, wird das, glaube ich, einfach eine unglaublich starke und, und explosive Rotation sein. Und da mhm. ähm, passen die halt auch alle extrem gut da rein. Also mit Edwards haben wir es ja schon länger gesehen, mit Ingram jetzt auch. Und Dobbins muss man eigentlich von dem, was er im College gezeigt hat, auch davon ausgehen, dass der dass der super da reinpassen wird. Und dann haben sie ja schematisch jetzt gar nicht irgendwie komplett neue Sachen gemacht, sondern eher ein paar bekannte Konzepte genommen und die halt mit dem, mit dem X-Faktor Lamar Jackson kombiniert. Und auch da haben sie mhm. ja ne, die Konstanz die eben, dass Greg Roman der Offensive Coordinator bleibt. Also vom, vom Run-Design her eigentlich kein, keine größeren Bedenken, dass sie da jetzt irgendwie einbrechen. Und dann sind sie ja auch, auch wenn jetzt Teams sie ein bisschen besser verteidigen konnten, auch wenn man sicher in der kommenden Saison dann häufiger sie aufgefordert sein werden, auch mehr übers Passspiel zu kommen, also dass sie einfach mal häufiger hinten liegen werden als letztes Jahr, das wird einfach passieren, ähm, sind sie ja immer noch irgendwo eine sehr einzigartige Offense, eben mhm. generell wie sie spielen, also dass sie, also ich glaube sie haben über 550 Mal aus der Pistol-Formation gespielt, was einfach kein anderes Team mehr als 65 Mal gemacht hat. Also allein in der Richtung kriegst du kriegst du Plays, kriegst du Formationen und und Designs und auch Personellgruppierungen, die sehr flexibel sind, die sehr vielfältig sind, wo sie äh, viel viel rotieren, dann mal mit zwei Runningbacks, dann mal mit zwei Titans, dann auch doch mal wieder mit drei Receivern spielen, ähm, kriegst du halt in so einer Vielfalt und in so einer Aufteilung sehr sehr selten zu sehen als NFL Defense und die Ravens fordern das halt immer noch und, und fordern dich halt dann immer noch da auch in der Richtung eben ähm, dich halt anzupassen an, an dieses
0: eine spezifische Offense. Das Gleiche kann man ja im Prinzip auch über die Defense sagen, die schwierig ja. schwierig für Gegner zu lesen ist und äh, ja, sehr flexibel. Sehr viele Spieler, die unterschiedlich eingesetzt werden. Ich meine, ein Earl Thomas musste noch nie so oft äh, so <lacht> ja. nah an der Line of Scrimmage spielen und so oft blitzen wie im vergangenen Jahr. Aber also, dazu mh. halt eben auch Spieler wie Marcus Peters, der dieser Defense ja auch noch mal auf ein anderes Niveau verholfen hat. Die Front generell mit vielen individuell starken Spielern. Und jetzt kommen da ja auch noch ein, zwei Leute mit dazu, wie ein Calais Campbell ähm, yeah. aus, aus Jacksonville. Aber auch ein Patrick Queen in der ersten Runde des Drafts. Also diese Defense, weiß ich nicht, ob die Also, ich glaube, die hat das Potenzial, halt noch besser zu werden als letztes Jahr.
1: Ja, deine Überleitung war wirklich, hat den Nagel eigentlich auf den Kopf getroffen. Auch so. da sind die Ravens, so, <lacht> kurz vorm Urlaub, haut er noch <lacht> mal. Ähm, aber auch, nee, auch Elva ohne Tor war, ne, muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> Hast du mir ja schön vorbereitet. <lacht> ah, gut. Ähm, nee, aber auch da sind die Ravens halt echt einzigartig. Die haben letztes Jahr in 54 Prozent der Passplays der gegnerischen geblitzt. Und um das nur mal einzuordnen, also kein anderes Team war bei über 45 Prozent das wären dann die Buccaneers und dann kamen die Cardinals und Jets und die waren jeweils schon unter 40%. Also Ravens mit, mit, mit über 54%, mit weitem Abstand die aggressivste Defense, die haben auch die, die besten Zero-Blitzes gespielt, also ohne Safety-Absicherung dann dahinter. Und ähm, ja, also man muss es tatsächlich bei Baltimore von, von der Secondary anfangen, weil alles beginnt halt damit zu allererst ist es eine Cover-One-Blitzing-Defense. Wenn man die Ravens ganz knapp zusammenfasst, die spielen primär Cover-One, ähm, also du hast Man-Coverage mit einem tiefen Safety, und dann äh, blitzen sie halt unglaublich viel. Und das können sie halt machen, weil sie die Spieler dafür haben in der Secondary. Also sie spielen kaum Base-Defense, primär dann Nickel und Dime, also sechs oder fünf Defensive-Backs. Sie haben eine der zwei, drei besten Cornerback-Gruppen in der NFL mit mit Marlon Humphrey, Peters eben Jimmy Smith, dazu Tavon Young, der jetzt nach seiner Nackenverletzung zurück ist. Der hat ja äh, die Saison verpasst. Der dürfte jetzt im Slot dann starten. Brandon Carr ist weg. Da haben die Ravens die Optionen nicht gezogen, haben ihn gehen lassen. Aber insgesamt die Cornerbacks eben plus, so hast du hast ja angesprochen, die flexible Art und Weise, wie sie ihre Safeties einsetzen, das gibt ihnen halt enorme Möglichkeiten. Und sie können eben auch, ähnlich so ein bisschen von der Grundidee wie die Patriots, sie können halt auch gegen jede Offense-Man-Coverage spielen. Um, weil sie halt auch Blitzer dann aus allen Richtungen bringen können und weil sie halt die individuelle Coverqualität
0: haben. Und bei Baltimore muss, ja, muss man ja sagen, wenn wir eben bei den Steelers die Turnover angesprochen haben, das ist ja nichts, wo wo die Ravens irgendwie groß mit gepunktet mhm. haben. Also ja, die hatten auch einige Turnover, aber ich glaube, ich habe es vorhin mal nachgeschaut, über zehn insgesamt weniger über die ganze Saison. Das ist natürlich dann schon ein Unterschied. Mhm. Also das ist nicht ganz so ja, das steht nicht auf so ganz unsicheren Füßen, dass die Ravens halt wieder so eine starke Defense werden.
1: Ja, es ist eher halt wiederholbar, genau. Also sie genau. hatten jetzt zum Beispiel auch nicht so eine extreme Pressure Quote, was ich ja bei den Steelers vorhin gesagt hatte, mhm. die bei, bei über 30 Prozent lagen. Da war, war Baltimore war fast acht Prozentpunkte drunter. Also nochmal ähm, eine andere, ganz andere Kategorie, die waren eher so im, im Liga-Mittelfeld. Ähm, ja, und warum können sie das halten? Weil sie sich halt in den Bereichen, wo sie letztes Jahr Probleme hatten, eigentlich noch mal verbessert mhm, haben. Genau. Ähm, so, also Hand in Hand eigentlich mit dieser Blitzing-Defense und was ich jetzt gerade über die Secondary gesagt hat, geht ja die Defensive Line, die halt auch Räume kreieren kann. Und Baltimore hatte letztes Jahr eben wirklich nicht viel individuelle Pass-Rush-Production von Spielern wie Brandon Williams oder Michael Pierce oder auch Jalen Ferguson oder eben Chris Wormley, den wir auch vorhin schon äh, angesprochen hatten. Obwohl auch die alle zum Beispiel über 250 Pass-Rush-Snaps hatten letztes Jahr. Also Die haben jetzt alle auf so einem Base-Level gespielt, aber die waren jetzt keine individuellen Spieler, die da den Unterschied machen. Matt Judon war so ein bisschen die Ausnahme, aber auch der hat ja enorm davon profitiert, dass so viel geblitzt wurde, dass er viele 1-gegen-1-Duelle Eins -eins hatte und so weiter. Ähm, und jetzt haben sie halt, glaube ich, mit den Verpflichtungen, mit dem Trade vor allem für Calais Campbell, mit der Verpflichtung von Derek Wolf haben sie eine Defensive Line, die nicht nur Räume kreieren kann, ähm, sondern die einmal auch hilft, die Run-Defense zu stabilisieren. Das war teilweise echt auch ein Problem letztes Jahr, aber die halt auch individuelle Pass-Rush-Qualität mitbringt, die sie halt so eben, wie gesagt, letztes Jahr nicht hatten. Deswegen sehe ich da ein Upgrade, plus dann eben das Upgrade auf Linebacker. Das ist dann so der, macht dann hm. so die ganze Sache rund. Das war letztes Jahr auch immer wieder eine Problemzone, vor allem so der zweite Linebacker-Spot. Ähm, die beiden Starter aus dem letzten Jahr sind jetzt weg mit Josh Bynes und, und Patrick Onwasso. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass wir da Patrick Queen und Malik Harrison, die beiden Rookies, auch zusammen relativ früh als, ähm, als Starter sehen und, und Harrison halt eher so der run der Runstopper und Queen halt so dieser Cover-Linebacker, den sie auch hier wieder letztes Jahr so einfach nicht hatten.
0: Wobei man fairerweise sagen muss, wenn du sagst, wir sehen zwei Rookies wahrscheinlich sehr schnell, es sind halt Rookies. Ne? Also wir können jetzt auch nicht hundertprozentig davon ausgehen, dass die das dann auch so zeigen, wie wir das. Vor allem von dem Patrick Queen natürlich erwarten, mhm. den wir wirklich sehr mochten vor dem Draft. Könnte natürlich auch wieder eine Baustelle dann werden wenn das jetzt nicht von Anfang genau, an so klar. funktioniert. Aber worüber ja. ich gerade noch mal so nachgedacht habe, ganz vereinfacht, wenn du einen Calais Campbell in der Defensive Line hast, also davon profitieren ja vor allem alle anderen drumherum. Also wenn ja, du absolut. als Offensive Coordinator sagst, okay, scheiße, Calais Campbell spielt gegen uns, den müssen wir auf jeden Fall eigentlich doppeln, weil der ist individuell so stark, mhm. dass der eigentlich jeden Lineman außer Du hast da wirklich in der Interior Line wirklich die absolute Elite stehen, da müssen wir uns auf ihn mehr konzentrieren. Und dann kann ja gerade diese flexible Defense, diese äh, schwer vorhersehbare Line genau. mit ihrem ziehen, ja. kann ja davon gerade super profitieren. Also, da bin ich sehr gespannt. Ähm, müssen wir die Secondary noch ansprechen? Da hat sich ja nicht ganz so viel verändert.
1: Nö, genau. Also Die Starter hatte ich ja gerade schon gesagt. Ansonsten ja. Chuck Clark und Earl Thomas sind klare starting Safety-Duo, ich bin auf einen Spieler wie Gino Stone gespannt, ob der das mhm. Team schafft und ob der da einen Impact hat, der siebtrotten Pick, den hatte ich ja eigentlich deutlich höher auch gesehen. Aber ansonsten ist da eigentlich recht viel Kontinuität, abgesehen eben davon, dass, dass wie gesagt, tavon Young zurückkommt und Brandon Carr eben weg ist.
0: Plus natürlich den besten Kicker der Liga. Das ist natürlich auch richtig. Das ist das erste Mal, dass wir <lacht> Krass, ja, jetzt,
1: Zum Abschluss haben wir jetzt noch ja. einmal einen Kicker erwähnt.
0: Ja, ich habe gerade hier mir den Roster mal aufgemacht. Dann steht hier natürlich ein Justin Tucker. <lacht> und äh, dann dachte ich, komm, gönnen wir ihm mal die Bühne. <lacht>
1: ja, Aber ich glaube, also Ravens Ja. ja. Also, vielleicht so ein, ein Satz, den man, glaube ich, noch sagen könnte. Ravens haben halt auch einen der besten Coaching-Staffs in der NFL. Das, Absolut. Äh, sie haben einen super Offensive-Coordinator, Greg Roman, der halt auch perfekt zu dem passt, was sie mit Lamar Jackson machen wollen. Mhm. Don Martindale war letztes Jahr, wenn nicht der Beste, dann einer der besten Defensive-Coordinators in der NFL. Beide sind geblieben. Und John Harbour hat halt wirklich als Head Coach ähm, noch mal, finde ich, einen Schritt nach vorne gemacht. Hat letztes mhm. Jahr super Arbeit geleistet als Head Coach. Und, und die Ravens waren ja auch in vielen Bereichen einfach an äh, ja so am, am Cutting-Edge in der NFL. Also das ist jetzt nicht nur, weil sie extrem viel Fort-Down ausgespielt haben und sowas, sondern generell ihr ganzer Ansatz, ähm war ja irgendwie doch sehr, in vielen Bereichen einfach sehr fortschrittlich.
0: Ja, sehr viel mit Analytics und so weiter zusammengearbeitet, auch mhm. mit Analytikern. Ja, ich bin sehr gespannt auf die Ravens. Ja, wir haben es ja schon mehrfach angedeutet, also die sind der absolute Favorit natürlich auf den Division-Sieg. Ja, ja. Da brauchen wir nicht groß drum rumreden und sie sollten natürlich auch zu den ein, zwei, drei besten Teams der ganzen Conference gehören. Mhm. Und selbst wenn sie dann vielleicht offensiv einen kleinen Rückschritt machen, defensiv könnten sie halt vielleicht noch mal sich steigern. Also, wenn jetzt nicht irgendwie dieses, ja, wenn, wenn Lamar Jackson nicht als Passer vielleicht wieder irgendwie in alte Muster zurückfällt, wieder ungenauer wird, wie er das ja vorher war, aus irgendwelchen Gründen. Ich meine, bei Baker Mayfield hat man es auch nicht erwartet, weil der war einer, eigentlich die komplette Karriere einer der akkuratsten Quarterbacks, mhm. ähm, ja, auch schon im College also wenn sich da nicht irgendwie groß was tut, dann sollten die Ravens wieder ganz oben mit dabei spielen. Und dann brauchen sie natürlich ein bisschen, ja, auch vor allem für die Playoffs, vielleicht auch mal einen Plan B. Ne? Also das wirkte ja, für mich genau. so ein bisschen so, dass sie, da, wenn es dann dazu kam, dass sie hinten liegen gegen halt ein gutes Team wie die Titans, dass dann so ein bisschen die alternativen Möglichkeiten gefehlt haben. Und da hast mhm. du die Wide Receiver angesprochen. Da muss halt ein Marquise Brown auch den Schritt machen. Ähm, also ich ich würde jetzt die Ravens nicht als Super Bowl-Kandidaten Nummer eins sehen. Aber wenn bei denen alles glatt läuft und sie halt in gewissen Bereichen sich gut weiterentwickeln, dann sind sie auf jeden Fall nach wie vor da irgendwie in dem Bereich, um das zu schaffen.
1: Ja, ich sehe sie, ich würde jetzt sagen, Top 4. Also, wenn wir jetzt Super Bowl-Kandidaten insgesamt aufzählen. Also Chiefs werden bleiben für mich die Nummer eins. ist einfach so. Also ich sehe Kansas City nach wie vor als Favoriten. Ähm, aber die Ravens werden halt dann das, das, der andere Favorit in der AFC für mich. Und ja. dann NFC, ja. kann man dann Saints reinpacken, kann man je nachdem, wie man Teams wie die Niners sieht oder wie stark man schon irgendwie Dallas oder Tampa Bay oder was auch immer einschätzt. Aber mhm. also ich sehe sie schon klar in dieser in diesem spitzen Contender- in dieser spitzen gruppe Und ich ja, denke, so Top-4, da würde ich, würd ich sie schon reinpacken.
0: Es gibt halt wenig Argumente, um sie jetzt in so einer Preview da nicht mit reinzunehmen. Ja. Ich versuche ja immer, möglichst kritisch dann zu sein, auch bei so Teams, die letztes Jahr so überragend gut gespielt haben, um dann irgendwelche Möglichkeiten der Regression zu finden. Aber bei den Ravens sind es halt wirklich, halt wirklich ja, nur Kleinigkeiten
1: also Genau, man kann halt über das eben, was ich ja gesagt hatte, dass es einfach eine historische Offense war, ja. das sollte man im Hinterkopf behalten, dass sie das vielleicht nicht auf diese Art
0: und Weise so gut fortsetzen können. Das sollte man zumindest nicht einfach ja, so erwarten. Ja, aber es spricht ja nichts dagegen, gerade wenn du den Coaching-Staff ansprichst und die ja auch es geschafft haben, innerhalb kürzester Zeit von einer Offense mit Joe Flacco zu einer unfassbar guten Offense mit einem Lama Jackson, ja, einem komplett ja. die haben die komplette Offense umstrukturiert, mit diesem mit diesem Quarterback, es spricht ja nichts dagegen, dass die sich wiederum dann eben so einen Plan B einfallen lassen, dass sie die weiter variieren, dass sie die weiterentwickeln können, eben wieder mit neuen Dingen ankommen können, mit denen Gegnern wieder Probleme haben. Also, hm. vielleicht werden sie dann nicht in den Bereichen, in denen sie letztes Jahr so unglaublich stark waren, sondern dann halt vielleicht in anderen Bereichen wieder ein bisschen ja, nochmal andere Aspekte mit reinbringen, neue, ja, neue Reize nee, genau, setzen, das, das weißt du, so ja. sowas. Also, das das traue ich denen ja genau. durchaus
1: zu mit den Coaches. Genau, aber das meinte ich ja, dass man halt sich darauf einstellen muss, dass sie halt auch andere Wege hier und da finden müssen und halt nicht, dass sich einfach so fortsetzt, wie es letztes Jahr so gut funktioniert hat. Das, das, meinte ich am ehesten. Also dass ja. man, äh, das, das sollte man im Hinterkopf haben. Aber ansonsten, ja, also ist das, ich glaube auch, dass die Defense noch besser werden kann und offensiv eben, wenn die Wide Receiver sich einigermaßen steigern. Dann, also, wüsste ich nicht, warum die nicht ein Favorit mindestens um, für einen der beiden Top seeds in der AFC sein sollten.
0: Das, da bin ich absolut bei dir. Gut, so, heute ein bisschen schneller durchgekommen, weil natürlich keine News und kein mhm. Gast mit dabei war. Also, wir sind schon durch mit der AFC North und damit mit der vorletzten Division Preview des Jahres und mit der mhm. letzten Folge vor unserer vierwöchigen Sommerpause. Haben wir, noch, haben wir noch was abschließend zu sagen?
1: Ich glaube eigentlich nicht. Also, wie gesagt, wir kommen mit, den, mit der Division-Folge der letzten zurück nach, dem, nach der Sommerpause. Und dann, je nachdem, wo die NFL halt steht, ne, geht's dann weiter. Also, ja. entweder sprechen wir dann nach über Preseason oder wir überlegen uns andere Themen, weil die Saison nach hinten geschoben wurde. Also da hätten wir mal ein äh, bisschen Zeit über
0: Fantasy zu sprechen, vielleicht.
1: So. Haben wir noch gar nicht gemacht in dieser Offseason. <lacht> das stimmt, ja, das stimmt. Ähm, nee, genau. Also insofern reagieren wir dann natürlich auch spontan, was dann so passiert. Und ähm, ja, also es wird eine College-Folge geben, hast du ja schon angekündigt. Ich glaube sogar zwei, während wir im Urlaub sind, ich weiß gar nicht genau. Muss ich auch nochmal schauen. Also eine auf jeden Fall. Mhm. Und dann kommen wir hoffentlich gut erholt in vier Wochen wieder.
0: Das hoffe ich auch. Ich finde es immer gut, ähm, wie du sagst, nee, eigentlich gibt es nichts mehr zu sagen, aber dir fällt doch noch was ein. Das ist, äh, das ist, <lacht> so viel auf dem Herzen, was ich noch sagen möchte. Ja. Profi, Vollblutprofi. Ne? Ist ja. von mir da ins kalte Wasser geworfen und er schwimmt, der Mann. Er schwimmt. <lacht> so wie ich im Urlaub. <lacht> ich, oh, das war, ja, also, <lacht> da war wirklich noch mal die, die äh, oh, ich, bin so, ich bin so, so urlaubsreif. Ich habe es auch wieder heute gemerkt. Äh, mhm. ist natürlich auch ungewohnt an einem Samstagnachmittag für uns, aber trotzdem. Wahnsinn. <lacht> es ist einfach, ich bin ich bin leer. Ich bin wirklich leer. Mhm. Äh, deswegen freue ich mich sehr auf den Urlaub. Freue mich dann natürlich aber wieder auf den Podcast. Also eine mhm. kleine Pause wird richtig gut sein. Folgt uns natürlich auch auf sämtlichen Social-Media-Kanälen, Instagram, Twitter, YouTube natürlich. Wer das Running Back Ranking noch nicht gesehen hat, sollte das nachholen. Wer Bock hat, supportet uns bei Patreon. Was wir noch nicht gesagt haben die College-Folge ist zwar bei Patreon, aber jetzt die erste Folge ist für alle zugänglich ja. und zu hören. Ja. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass wir das jetzt am Ende sagen und mir das am Anfang nicht eingefallen ist. Aber gut, die, die jetzt bis zum Ende zuhören, werden da noch mal belohnt mit dieser Info. Diese Folge <lacht> ist für alle zugänglich. Aber wer uns supporten will, tut das gerne bei Patreon. Kommt in unser Special-Team. Und dann hören wir uns in vier Wochen wieder. Ich werde fast ein mhm. bisschen sentimental. Gerade ist viel, ich glaube auch, ja. Es wird so auch ganz Trennung. komisch,
1: so nach vier Wochen wieder anzufangen. Äh, Solange wir, wir uns so lange, wir uns lange nicht mehr
0: gesprochen, dann Ja, ganz ungewohnt. Ja, komm, wir machen sie die Pflaster abreißen. <lacht> Schnell und kurz ich wünsche euch einen schönen Sommer. Wir hören uns in vier Wochen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.